0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Sonntagsausgabe hier im offenen Feed. Normalerweise wäre jetzt im geschlossenen Feed das Roundup gekommen, unser News-Roundup, aber manchmal ergibt sich organisatorisch halt das ein oder andere Thema und deswegen gibt es heute nochmal eine offene Folge. Und da grüße ich ganz herzlich den Marcel. Hallo! Hallo. <lacht> wir haben heute einen Zweiteiler im Grunde genommen. Wir werden heute ein paar Themen besprechen und danach gehen wir noch mal auf ein paar Kommentare ein, die wir uns im Premium-Feed gefangen haben. Und zwar mit unserem Format Lass uns reden, wo wir über Alltagssachen und speziellere Themen außerhalb der Gaming-Welt auch mal diskutieren. Und äh, da haben wir ein bisschen Feuer gekriegt. Und wollen heute darauf noch mal eingehen. Das wird also sehr interessant. Schaltet also bei dem Kommentarbereich nicht ab. Weil äh, da... Wird, äh, ich glaube, das wird spannend. Aber heute soll es mal wieder so ein bisschen um äh, Alltagskram gehen. Und ja, wie geht's dir, Marcel? Super. <lacht> Alles Übliche. Ja? Also Marcel geht's immer super. Und wir... Ähm, haben jetzt so ein bisschen Vorgespräch, also Vorgeplänkel, will ich ja schon mal sagen, gehabt. Und im Sonntagspodcast sind wir immer ein bisschen freier in der Themenwahl. Es geht mal wieder um. Ach, es geht momentan so viel. Ich würde gerne erstmal mit äh, Twitter anfangen. Ja, wir haben ja jetzt erlebt, vor ein paar Wochen hat äh, Elon Musk diese Plattform komplett aufgekauft und hat gesagt, ja, die 44 Milliarden, die investiert er. Dann hat er gesagt, nee, wir müssen, ich muss erst mal sehen, ob, ich, äh, ob da noch äh, zu viele Bots auf der Plattform sind. Nicht, dass da zu wenig reale User sind. Da wollte er sich da irgendwie wieder rauswinden und konnte es aber am Ende nicht und hat das Ding jetzt komplett übernommen. Und laut den Berichten, die so Netz rumgeistern, also erstmal hat er die komplette Chefetage entlassen mit einem Schnipp, dann hat er die Hälfte der Mitarbeiter entlassen und dann hat er den restlichen Mitarbeitern angekündigt, wenn ihr jetzt nicht 80 Stunden die Woche arbeitet, also Homeoffice gibt es bei ihm nicht, das gibt es ja auch bei Tesla nicht, das gibt es auch bei anderen Fir äh, seiner Firmen nicht, kann er irgendwie nicht leiden, warum auch immer, keine Ahnung, ich dachte eigentlich, das wäre so ein moderner Mensch, ja, so. aber gut, ähm, und er hat jetzt zu den restlichen Mitarbeitern gesagt, ja, Leute, wenn ihr jetzt hier nicht richtig Gas gebt und äh, gerüchteweise, muss man dazu sagen, bis zu 80, 80 Stunden die äh, Woche arbeitet, dann äh, fliegt er halt raus. Woraufhin dann wohl viele mit äh, einem Emoji sich im Slack verabschiedet haben und dann endgültig ausgetreten sind. Angeblich soll er noch nicht mal mehr Administratoren haben, die gerade äh, in irgendeiner Weise Twitter am Leben halten. Oder vielleicht sind da noch zwei, drei Leute, die sich denken, ich finde nichts anderes oder ich muss dann nach 60 Tagen auswandern oder was weiß ich. Das ist ja ganz oft in Amerika so. Und äh, die jetzt irgendwie versuchen, das Ganze noch am Leben zu halten. Dafür läuft es eigentlich noch ganz gut, muss ich sagen. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch, seitdem das übernommen wurde, noch gar nicht so viele... Änderungen gemerkt, außer irgendwie, dass alle jetzt zu so einem sozialen Netzwerk Mastodon rennen und ich schon von vielen höre, dass es schon bei der, ähm, bei der Anmeldung scheitert. Hallo. <lacht> <Und> <lacht> ja, äh, ich habe ehrlich gesagt nur einmal das Logo von diesem sozialen Netzwerk gesehen und ich habe schon wieder so ein bisschen Angst. Dass ich das genauso verpasse wie Instagram damals, wo ich gesagt habe: Oh, der ist mir alles zu anstrengend und so. Dann habe ich irgendwann angefangen und dann war es auch schon wieder irgendwie zu spät. Und ja, irgendwie mit so neuen sozialen Netzwerken kann ich irgendwie nichts anfangen. Aber ich habe gehört, man kann sich dann auf einzelnen Servern irgendwie anmelden. Aber das widerspricht ja völlig dem sozialen Netzwerk, oder?
1: Naja, Gruppensozial. <lacht>
0: ja. Aber äh, über Tellerrand hinaus gucken ist dann nicht. Nisch, also, ja. also ich habe ich hab, ich hab das nicht richtig verstanden. Wir haben, wir haben da mehrere dedizierte Server irgendwie, die dann von dem Netzwerk betrieben werden mit verschiedenen Themen. Aber da musst du dich irgendwie entscheiden. Und äh, dann habe ich mir so gesagt, das bringt ja gar nichts. Also äh, es ist dann so, du gehst in eine kleine Gruppe rein, sage ich mal, und die sehen denn dein Feed, aber alle anderen auf den anderen Servern nicht?
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich bin ja schon gescheitert äh, bei der Anmeldung, weil ich da keine Lust mehr hatte. Also, ich habe die App installiert äh, und bin dann über das Registrieren hinaus nicht gekommen. Also, noch nicht mal, weil es dann hieß, weder einen beliebigen Server. Und ja. An der Stelle hatte ich schon keine Lust mehr. Wie viele Server waren denn da? Äh, wie bei Daumen? Weiß ich nicht. Sollen wir die jetzt zählen? Dann dauert der Podcast. <lacht> Nein, ein, aber äh, zwei, drei. <lacht> <lacht> Nein, aber geschätzt. Nein, nicht. Ich kann schon ein paar Mal mit den Daumen nach unten scrollen. Also eine Menge, aber die sind halt auch weltweit scheinbar. Mhm. Aber mal Also, ich, ich kann ja mal die ersten drei vorlesen. Mhm. Das ist fulda.social. <lacht> Tirol.social und Rhein-Neckar.social äh. und wenn ich denke, ja gut, dann nehme ich doch mal die größte Stadt Deutschlands und schaue, ob es da einen Server gibt. Oh, Berlin.social gibt es scheinbar nicht. Ach, <lacht> ja. du wir an. So. Und weißt also, was nehme ich jetzt? Rhein-Neckar? <lacht> gibt es Brandenburg? <lacht> so, keine Ahnung. Und gibt es auch nicht. Brand. Aber, das, macht und, doch,
0: das macht doch gar keinen Sinn.
1: ja, <lacht> Dann gibt es das Trödkaffee und also ist bestimmt total lustig, aber mich schreckt halt schon der Anfang ab, so, weil mm. das, äh, ich, bei Kunst gibt's also es gibt den Reiter Kunst und da gibt es gibt's gar keiner und ich bin aber auch gezwungen oder Journalismus, Aktivismus gibt's es was, ja. LGBT, LGBT gibt es was, Spiele gibt es nix, Technologie gibt es ein bisschen was, Wissenschaft gibt es nix. Fury, oh Gott, <lacht> gibt's nichts. <lacht> er <Next? lacht> ja. äh, ist auch nicht. Also ich weiß nicht. Also, da, also, und dass ich halt auch gezwungen werde, mir einen Server auszusuchen. So, ich, früher weiß ich nicht, gab's bei bei Teamspeak. Teamspeak. Ähm, wenn du Teamspeak das erste Mal installiert hast, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, weil das so eine Sache ist, die ich dann immer wegklicke ganz schnell. Hattest du die <lacht> Möglichkeit zu testen und kamst dann auf so ein alles Server, ne? Ja um dann zu gucken, ob dein Teamspeak funktioniert. Nie genutzt. Ähm, ja, ich auch nicht. Aber sowas gab es halt, oder gibt es mm. vielleicht immer noch. Und ähm, vielleicht gibt es sowas auch in Discord, wenn man Discord installiert, dass es so einen Random-Server gibt, wo halt irgendwie alle drauf sind. Ähm, weiß ich nicht, we weißt du vielleicht besser als ich. Ich benutze Discord nicht so, wenn ich es nicht muss.
0: Äh, I, ich weiß das halt gar nicht mehr, wie das bei der... Also es glaub, gibt, glaube ich, so einen Discord-Welcome-Server.
1: Mhm. Aber
0: dafür ist Discord halt auch überhaupt nicht ausgelegt. Ne? Also man merkt es ja auch, ähm, wenn du mal einen Sprachkanal mit mehr als, keine Ahnung, fünf Leuten hast oder so, drei Leute sprechen durcheinander, dann geht alles total unter. Wir hatten mal so einen Testaufbau, wo wir für ich weiß gar nicht mehr, für wen das war. Aber für irgendwen wollten die User dann gemeinschaftlich im Discord ein Geburtstagslied singen oder so. Hat sich der discord getan. Alter, nee, damit komme ich jetzt nicht klar. Da kam am Ende überhaupt nichts durch. Weil der, glaube ich, immer, wenn jemand anderes spricht, alle anderen stumm schaltet. So, damit mhm. das ein saubereres Gespräch ist, ähm, wenn das zu viel wird oder so. Und damit, das funktioniert halt nicht. Aber ja gut, es muss
1: ja nicht nur Sprachchat sein. Also wenn man das jetzt mal auf äh, Schreiben reduzieren, würde das ja, es ist das halt wie ein großes Forum oder wie ein Chat früher. Mhm. Ähm, ja, aber dadurch, dass ich jetzt mir das aussuchen muss, bin ich da ein bisschen <lacht> Ach, <das ist> <lacht> über- und unterfordert gleichzeitig, lustigerweise. Also es, ja. es nervt mich und langweilt mich, also in Form mhm. von, ich weiß nicht, welchen Server ich nehme und ich will mich halt auch einfach nicht entscheiden, da ist das genervt sein. Ähm, weil, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Hessen sozial klicke, dann kann ich halt weiterklicken. Aber ich, ich kenne da, also warum soll ich den Server nehmen? Und es gibt dann halt keinen, es gibt keinen Random Server, wo irgendwie alle drauf sind, in der Form, dass man dann sagt, also anders, ich sehe keinen Server, ja. wo, ähm, wo ich annehme, dass da alle drauf sind. Mhm. Und finde es ein bisschen, ein bisschen schade.
0: Vielleicht. Ja, es ist halt auch nicht dafür ausgelegt, eine Konkurrenz zu Twitter zu sein. Ich glaube, das ist wieder so dieses typische Aufbäumen. So, oh, das jetzt sind die gehen Damals wir mit YouTube. Ja, ich und mir fällt immer nicht ein, wie die. Ich habe sogar Videos darauf hochgeladen. Mixer
1: gab als Twitch-Rivale. Ja, Mixer Stand?
0: ist runtergegangen. Aber Mixer hat zumindest dasselbe Ziel verfolgt. Weißt du? Ja, ja. Ähm, nur, dass Twitch halt so eine Übermacht ist, dass das halt nicht geklappt hat, obwohl Mixer technisch ja. wesentlich weiter war. Also du hattest 4K-Streams, du konntest mit höherer Bitrate streamen, ähm, also das heißt die Qualität der Streams war einfach besser, ähm, hattest viele Features, die Twitch auch hatte, wo YouTube ja bis heute nicht hinterherkommt. Das ist, ja. das ist auch so ein witziges Ding. Ich habe ja irgendwann gesagt, ja, auf Twitch, äh, Quatsch, auf YouTube wird es keine Streams mehr geben erstmal. Mhm. Auch ein bisschen im Zusammenschluss mit meinem Netzwerk, wo ich jetzt gekündigt habe. <lacht> mhm. ähm, und äh, die haben gesagt, ja, mach keine YouTube-Streams mehr. Das verteilt sich zu sehr. Und <lacht> jedenfalls habe ich dann gesagt, komm, machen wir nur auf Twitch und laden dann die Live-Reactions hoch von den jeweiligen Shows auf dem YouTube-Kanal noch als Zusatz. Und dann habe ich gesagt, ja, YouTube hat seit zwei Jahren angekündigt, dass du Subs verschenken kannst. Also so ähm, diese Mitgliedschaften mm. sozusagen. Mm. Ne? Und zwei Tage später haben sie es eingeführt. Hm. Und da dachte ich so, toll. <lacht> weißt du, das ist wieder so... Aber mittlerweile bin ich auch wieder am Umschwenken. Wie gesagt, ich habe jetzt bei dem Netzwerk gekündigt und ähm, werde wahrscheinlich die <lacht> Im offenen Feed Im, Im Mastodon. Im mastodon -Fee? Ja, nee, äh, habe hab das äh, jetzt gekündigt und bin halt mache halt auch einige Sachen wir haben halt so ein paar Sachen gemacht, wie können wir den Kanal sichtbarer machen und so weiter mhm. und so fort. Haben neue Thumbnails ausgearbeitet, haben vor GameStar die News released, was totaler Bullshit war, ehrlich gesagt, weil das bringt einfach nichts. Du kannst nicht ja. einfach mit so einem kleinen Kanal sagen, oh ja, wir treten jetzt gegen die GameStar an und dann kommen die alle rüber, weil die News drei Stunden später da ist. Das ist Blödsinn. Mhm. Ja, alles so eine Sachen. Und jetzt und mittlerweile habe ich so ein bisschen meinen eigenen Plan wieder äh, ausgearbeitet und der läuft auch. Also die letzten News äh, bis auf ein, zwei Ausnahmen wurden richtig gut angeklickt mhm. ähm, mit den neuen Thumbnails, die ich jetzt entworfen habe. Ähm, und jetzt bin ich halt auch im Überlegen, ob ich äh, wieder die Live-Reactions auf YouTube zurückhole, dass man die Pre-Show wenigstens auf Twitch macht und mhm. dann die Live-Reaction ähm, auf YouTube einfach, um dann auch wieder der Community ein bisschen was zu geben. Weil die Kanalmitgliedschaft auf YouTube ist ja auch so ein Ding, ist ganz toll, aber nutzt <lacht> keiner, so außerhalb der Streams und äh, da muss, muss man jetzt mal schauen, äh, wie ich das am besten mache in Zukunft. <lacht> Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, kommen wir nochmal auf dieses Mastodon-Thema, ich sage, das ist einfach zu kompliziert, das ist einfach nicht... Du, du erstellst dich einen Account und wirst dann irgendwo reingeschmissen, so wie es ja bei jedem anderen sozialen Netzwerk auch ist und nach und nach kriegst du dann halt deine Follower oder deine Freunde, wie es bei Facebook ist oder so, aber die sind ja jetzt mittlerweile auch <lacht> am Untergehen. Ähm, sondern es, das Gute an Twitter war, dass es einfach einfach war. Ob das jetzt hm. gut oder schlecht ist, hängt immer ein bisschen von der Person ab, die da irgendwas postet, meines Erachtens nach. Aber du bist hein, reingegangen und konntest dein Scheiß loswerden. So. Und das ohne Bild hochladen zu müssen, wie es bei Instagram der Fall ist, ohne äh, da irgendwie ja, gut, so ein Instagram Freundesnetzwerk ist aufzubauen. Ja
1: auch Also der, die, der Grundersatz von Instagram war ja nun rein für, für Bildertausch und Bilder zeigen. Also was ja. Instagram jetzt ist und was es vorwiegend mal gedacht war, oh mein Gott, ich habe heute aber auch einen Frisch, mal jetzt. Ähm, <lacht> sind ja äh, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also was, was Meta jetzt aus YouTube, Instagram macht, ähm, so war es ja ursprünglich mal nicht geplant. Sondern mhm. es war ja dafür da, ähm, halt sich Fotos auszutauschen. Und ich glaube auch die ersten Nutzer waren mehr Fotografen. Dann kamen halt die Hobbyfotografen und dann kam ähm, <lacht> die Werbung. <lacht> äh, und äh, dann halt auch Videos und ähm, YouTube, nicht YouTube Shorts, wollte ich schon sagen. Ja, ist es ist bei Reels. Reels. Ja.
0: Ist alles dasselbe. Egal, ob du TikToks hast, ob du Reels hast oder YouTube Shorts. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut, <lacht> ab Februar sind die YouTube Shorts ja auch monetarisiert.
1: Ja, habe ich im letzten Podcast bei euch gehört.
0: Richtig. Und mhm. ich bereite schon vor.
1: Mhm. Ja, ein halbes mhm. Jahr willst du vorbereiten, hast du gesagt. Ja. Schaffst du das? Wie Video, du willst jeden Tag ein Video machen? Wir haben 365 Tage im Jahr durch zwei, was sind das?
0: nicht immer der Ungefähr 183. <lacht> Ungefähr. <lacht> <lacht> 182,5. Ähm, ja. Naja, was heißt... Also ich sage
1: mal, du hast 180 Videos willst du jetzt vorproduzieren, damit du dann ab Februar, wann wird es monetarisiert? Ab Februar. Hast also du dann ab Februar, sagen wir mal, vielleicht schon ein bisschen vorher, da wird die Leute anfangen, äh, interessiert zu sein, willst du anfangen, das dann reinzuspülen. Wie schaffst du denn jetzt innerhalb von anderthalb Monaten noch, nicht mal, äh, 180 Videos vorzuproduzieren? Also ich weiß
0: jetzt nicht, in welchem Jahr du lebst, aber Februar ist für mich <lacht> zweieinhalb Monaten. <lacht> naja,
1: für mich ist das Jahr halt bald rum. Und wenn du im Februar erst anfängst, wenn die Monetarisierung startet, ist es vielleicht schon wieder zu spät. Deswegen denke ich Wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man schon Ende Januar, Mitte, Ende Januar damit anfängt und das ist halt zwei Monate?
0: Ja, also es ist <lacht> natürlich kein komplexer. Also ich mache jetzt, äh, es gibt natürlich so diese TikTok-Artisten, sage ich mal, die dann richtig krasse Videos auch da machen in diesem Short-Format. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Aber ja, was ich machst werd, du denn jetzt?
1: Jetzt lass doch mal einen gucken hier für unsere Zuhörer. Ja, die. Exklusiv äh, für unsere Zuhörer.
0: Ich, ich werde. Äh, ein Format nochmal neu auflegen, was, sage ich mal, vor fünf bis zehn Jahren einfach in Videos gepasst hat, und zwar Game Facts. Einfach so mmh, Sachen.
1: Sowas wie äh, die Wolke in Mario Super Mario ist auch gleichzeitig der grüne Busch, oder? Ja und?
0: Ja. Ah, cool. Was Na, noch? Also. <lacht> ähm, nee, 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 da, dabei bleibt es erstmal. Das wird erstmal. Nur, das Format. ist deine News, die machst du 180 Mal, wusstet ihr übrigens. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich meine, gib mir mal noch einen Game Fact.
0: Ja, nur. Und ja, einen random. Random Game Facts, was weiß ich. Ja, Nein, du sollst ein... mir
1: jetzt einen geben. Sag mir noch einen. Ah. Jetzt haben wir die Wolke und die Grasbüsche und jetzt gib mir noch einen. Den hab ich ja gerade gesagt. <lacht> Den schenke ich dir. <lacht> <lacht> ja, was viele mitmachen. zum Beispiel.
0: Weil, äh, was viele zum Beispiel nicht wussten, ist ja, dass die PlayStation 3 diesen Sale-Prozessor hatte und einfach ihn im Militär dafür genutzt wurde, um Daten zu nutzen, weil die einfach wesentlich günstiger war, äh, Daten zu nutzen, Daten auszurechnen, weil die einfach wesentlich günstiger war als äh, diese ganzen Data-Centers damals, die du so kaufen konntest. Der Sale-Prozessor war halt überhaupt nicht auf Spiele ausgelegt, sondern äh, eher für äh, Berechnungen. Im mathematischen muss man für Umfeld. Spiele
1: nicht auch rechnen?
0: Hä?
1: Muss man für Spiele nicht auch rechnen? Also...
0: Ja. Da gibt es natürlich Unterschiede, die ja, werde ich hier ja. jetzt aber nicht großartig erklären. Okay, okay,
1: ja gut. Dafür aber das gibt's ist unser Technikformat schon wieder so ein nerdy Fact. Also, gib mir doch mal was Cooles, was ich auch verstehe. Hey, <lacht> <lacht> hier ist der Prozessor. Der, der PlayStation, der ist eigentlich gar nicht dafür gedacht. Aber sondern sowas wie was ich sehe, nicht was ich äh, hören und glauben muss. So halt wie es die Wolke und den Grasbüschel.
0: Ja, es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja tausende game facts warum sieht Mario so aus, wie er aussieht? Einfach aus den technischen Begrenzungen. Also den Bart zum Beispiel hat man ja auch nur gemacht, weil man keinen Mund animieren konnte oder er hatte grüne Schuhe an und einen grünen Pullover im ersten Super Mario, weil einfach die Farbpalette vom NES nicht gereicht hat und so weiter und so fort, Das gibt ja tausend Sachen also, da wollte ich ja nichts großartig jetzt erklären was man natürlich auch als Shorts machen könnte sind ähm, äh, die Outtakes, ja. mein Gott ey heute, <lacht> heute hängt es bei mir aber auch äh, die kommen auch ganz gut an ist auch, ich habe ja schon mal so eine Testpalette auf TikTok gestartet und da gibt es halt ein Video mit einem Outtake. Alle anderen so, die Game Facts haben alle so zwischen, naja, 300 und 3000 Aufrufe. Und dieses Fail-Video hat 11.400. Das ist, ja ist erf
1: erfolgreich als deine Videos.
0: <lacht> TikTok geht aber auch verdammt schnell. Ja. ja. Die, aber halt durch den TikTok Feed, ne? Das Gute an TikTok ist halt, du kannst alles über den Browser hochladen. Das vermisse ich halt bei Instagram. Wirklich, also bei du kannst Instagram kannst bei Instagram du Instagram auch alles über den Browser hochladen. Nein, da kannst du nur Beiträge machen, aber nur keine Stories. Ja. Echt? Sicher? Ja. ja. Bist du dir da ganz sicher? Ich bin mir da ganz sicher. Selbst
1: mit äh, externen Tools, so wie Later zum Beispiel, wo du Stories vorproduzieren kannst und die dann einfach da rein schmeißt?
0: Ja, da, da, darauf habe ich bis jetzt noch nicht zugegriffen, aber das müsste ich natürlich dann machen, wenn wir hm. wirklich so weit fortproduzieren. Hm. Sinnvoll wäre es dann, ne? Ja, auf jeden Fall, sonst musst du dich ja jeden Tag noch um den Kram kümmern, dann vergisst du wieder was und dann, nee, 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 das muss dann wirklich schon äh, komplett eingesch... Äh, ja, wäre
1: auch gut, wenn es dann mal um die gleiche Uhrzeit kommt. Also da müsste man dann vielleicht noch mal ein bisschen resourcen, ab wann die Klickzahl am besten ist und wann du wie im besten, also wenn du, ich weiß nicht, nachts um eins <lacht> äh, das, äh, das reinschmeißt, ist vielleicht nicht ganz so zielführend für uns. Nee. Äh, für die Gefilde hier, wie wenn du das wann gehen die Leute kacken, um 12 um neun, <lacht> ähm, da halt dann einspielst, so dass sie dann da relativ zügig zugreifen können.
0: Ja, das ist richtig. Spannend. Also ich sehe hier äh, zum Beispiel einen Account von äh, jemandem aus meiner Bubble, der hat den jetzt erst vor kurzem eröffnet und der hat jetzt schon 127.000 Aufrufe auf ein Video oder ein anderes 21.000. Das Problem okay, ich ist mach halt das auch
1: bei Shorts. Wenn es im Februar Kohle gibt, bin ich dabei. <lacht> <lacht> Dann gibt's weil ich, weil ich auch irgendwelche komischen Facts. So. Wusstet ihr eigentlich, dass die Atombombe <lacht>
0: Lasst uns mal über Fahrradfahrer gegen Autofahrer reden. <lacht> Und alle 127.000 Aufrufe, da kannst du dich aber auf den Kommentarbereich freuen.
1: Gibt es denn, ist ja sinnvoll bei, also ist doch dann ähnlich wie bei TikTok, also da entstehen auch dann selten Diskussionen, oder? Also das kann ich mir nicht vorstellen, oder bei Instagram. Gibt es da eine Diskussionskultur? Also selbst bei YouTuber kenne ich nur schwer eine Diskussions Diskussionskultur äh, unter Videos. Also das ist... Twitter ist für mich die Plattform, wo es vielleicht noch in Zügen existiert, aber mhm. dadurch, dass die meisten Leute ja ähm, diskutieren, so ein bisschen verlernt haben, ist dann auch nur noch Also wenn ich eine Bubble direkt anspreche, sagen wir mal, ich hab, mir spürt sich bei mir bei den Shorts immer so ein, ich sag mal ehemaliger Comedian, mhm. ähm, mit äh, sehr kruden ähm, Ideen und äh, naja, also er hat sich ziemlich auf äh, die, den zurzeitigen Konflikt in der Ukraine eingeschossen und hatte mhm. auch ziemlich deutliche Ansichten, die, ähm, sagen wir mal, kontrawestlich sind. Und mhm. zu sagen, also ähm, für, für mich ist das viel Propaganda bei. Jedenfalls, wenn ich mir den angucke und dann darunter die Kommentare lese, sind die eigentlich alle nur befeuernd. So. Ja, endlich sagt mal einer und einer, der sich traut und die ganze Scheiße, die man sich so anhören darf und da solchen, also so lesen darf. Hm. die halt jetzt auch nicht so viel wertvoll sind an, an, an der Kommentarvielfalt auch. Und wenn du da mit einer Gegenstimme reingehst, dann ja. ähm, wird sich ja nicht der Creator mit dir auseinandersetzen, sondern dann nur noch seine, äh, ich sag mal, seine Community. Und da gerade in dem Bereich die Leute ja nicht so rhetorisch fit sind, ist es dann auch immer m, ziemlich müßig. Also es macht ja halt keinen Spaß, da zu diskutieren. Und so denke ich mir das halt auch bei anderen Geschichten. Also selbst bei Twitter ist es so, du kotzt halt deine Meinung daraus und entweder du gehst halt mit oder nicht so. Es gibt halt keinen Konsens mm. in irgendeiner Form oder den Versuch der Konsensbildung. Ne? Also du kannst ja deine Meinung haben, wie du möchtest. Das finde ich auch total gut. Also die kann ja auch komplett widersprüchlich zu meiner sein. Aber ähm, man sollte sich vielleicht auch mal die andere Meinung anhören und die mal mit seiner abgleichen. Also ob es dann da nicht vielleicht Stellen gibt, die doch Sinn machen oder halt nicht. Also selbst die, die Meinung, die er da raushaut oder die Wahrheiten, ähm, hören sich halt auch schön und einfach an und auch ziemlich, ähm, also das Ziel von ihm ist so, ja, aber guck mal, die machen auch Scheiße und deswegen ist die Scheiße nicht so schlimm. So, so klingt es bei ihm. Dass der Müll, den er da aufzeigt, halt auch wichtig ist oder dass man den, dass man da auch hinschauen kann, finde ich voll gut, aber das dann halt zu werten, finde ich halt wieder nicht so gut, ne? Also man darf auf Missstände hinweisen, aber ja, nicht ja. in der Form, um dann zu sagen, und deswegen mache ich auch Müll, <lacht> so. Das, ich, das also halt man, wieder man nicht man sollte so gut. es nicht damit rechtfertigen, ne? Ja, genau. Also, du kannst halt, also was Schlechtes hebt was Schlechtes nicht auf, so, das... Funktioniert ja, halt nicht.
0: Was ja auch wieder so ein Umkehrschluss auf unser Anfangsthema Mastodon ist, ne? weil wenn alle in derselben Gruppe sind und alle dieselbe Meinung haben, dann ja, entsteht super, ja auch keine Babi. Diskussion. Mm,
1: ja, wie, ja, wie auf Telegram so. Ich bin hier in so einer Telegram, Also ich nicht, ich habe Telegram. Ich habe das mal runtergeladen, um es anzugucken. Und nee, bin ich eigentlich auch, nur, nee. nur fasziniert davon, dass du kannst... Ey, das machen wir jetzt mal zusammen. Und das finde ich so lustig. Wirklich. <lacht> es gibt... Äh, also Telegram scheint eine ein, ein Kernprodukt zu haben. Oder zwei, besser gesagt. Mhm. Wenn du dich nicht mit Leuten vernetzt, also ist anders. Es gibt höchstwahrscheinlich auch dann den Mehrwert, dass du in Gruppen hast und die Gruppen dann halt stark gebabbelt sind. Also es gibt ja da ähm, in den Nachrichten genug Seiten, und als ich noch auf Twitter war, gab es ja sowas wie die Insider und so, die sich halt auch genau auf diese Gruppen gestürzt haben, um zu schauen, wie die sich da eigentlich gegenseitig befeuern, um zu gucken, ob die sich radikalisieren. Also das kriegst mhm. du da sehr gut hin, auf Telegram in den richtigen Gruppen. Aber dann ja. gibt es ja auch noch den Button, Leute in der Nähe finden. Mm. Und der ist großartig. Dann hast du hier eine Auswahl an, ähm, also bei mir in der Gegend sind es geführt nur Männer. <lacht> 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 äh, dann haben wir hier sowas wie, wie Ashley, die aussieht, als würde sie in einem amerikanischen Hotel sein auf ihrem Profilbild, wo ich nicht glaube, dass sie echt ist.
0: Ja, ähm, und vor allem, also es ist ja auch selten, dass sie ja, ja. Und Ashley das geht's heißen.
1: Ja, gibt es bestimmt, sonst wird es den Namen nicht geben. Aber es geht ja noch weiter. Also, der, der Witz ist ja viel lustiger für mich. Und zwar sind es nicht die Leute, die man finden kann, sondern die Gruppen. und <lacht> okay. Man kann einmal so Gruppen wie ähm, Rollerskaten. Und da klicke ich jetzt mal rauf. Die ist angeblich 500 Meter von mir entfernt. Und wenn ich da durchscrolle, sehe ich nur weibliche Geschlechtsteile. Und dass ich Drogen kaufen kann und Führerscheine, so. <lacht> Mehr hat die Seite nicht zu bieten, die Gruppe. Die hat 13 Mitglieder und die 13 Mitglieder, wenn ich da klicke bestehen auch aus sehr vielen gelöschten Konten und wieder Frauennamen, sowas wie Sandra Sandra. Und wenn ich auf Sandra Sandra klicke, sehe ich halt Brust. <lacht> so, ne? <lacht> also, ich habe das Gefühl, das ist reiner Scam, so. Oder du hast so andere Seiten, die halt Ortsbezeichnungen haben, mhm. ne? Und dann steht bei allen, die Ortszuweisung haben, steht drin, diese Gruppe ist leider auf deinem Gerät vorübergehend nicht erreichbar, um, um den Moderatoren Zeit zu geben, pornografische Inhalte zu entfernen, die von Nutzern veröffentlicht wurden. Wir werden die Gruppe wieder öffnen, sobald die Ordnung wiederhergestellt ist. Da sind 1219 Leute drin, 20 davon mhm. sind angeblich gerade online, aber ich sehe halt nichts, ne? Weil <lacht> <lacht> so. Und dann hast du halt die Gruppen, die halt scheinbar das übertrieben haben, aber dann hast du halt, wie gesagt, so sowas wie Rollers geht, wo 13-Mitglieder sind, aber halt auch nur so mildredes, ist. Großartig. Mhm. Ähm, Ach, ja.
0: Ich, ich bin da raus, irgendwie habe ich den Eindruck, also das ist so. Ähm als normaler User, sage ich mal, könnte ich mir erstmal gar nicht vorstellen, bei sowas mitzumachen. Ich glaube, da, da wäre ich gar nicht auf so einer Plattform drauf, weil es mir alles nur, äh, geht mir alles nur auf den Sack. <lacht> Ganz ehrlich, weil ähm, ich bin ja auch, ich diskutiere ja auch gerne und ich bin ja auch offen für andere Themen, aber wenn ich den ganzen Tag irgendwelchen Quatsch da äh, reingespült bekomme, mm. da, da würde ich wahnsinnig werden. So. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das immer noch ein größerer Erfolg ist, sieht man ja auch, das Ding gibt es ja schon seit ein paar Jahren, als zum Beispiel so, diese Mastodon-Sache, wo du dich am Anfang festlegen musst. So. Und ich sehe auch immer ganz viele verzweifelte äh, Tweets, wo die Creator sagen, ja, ich gehe jetzt da zu Mastodon, bla 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 bla, bla. Und dann so, aber wenn ihr das möglichst maximale Twitter-Erlebnis haben wollt, dann müsst ihr den und den Server aussuchen, bitte. Ja. Und mhm. da denke ich immer so, nee, so funktioniert das einfach nicht. Also, wer das unbedingt will, ich glaube, da ist das falsch schon. Ähm, aber, ja, diese, diese Gruppen, Gruppen Ja, dieses Bubble-Ding, die da, also
1: davon, das ach, war halt das, was ich an Twitter teilweise gut finde oder fand. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich ja meinen Account nicht mehr benutze. Mhm. Ähm ist, dass ähm, man halt auch Meinungen oder Ideen von anderer Stelle bekommt. Also wenn ich zum Beispiel, du hast halt deine Bubble, ich habe meine Bubble, so in Anführungsstrichen, also so mein Meinungs- oder ähm, Interessenfeld, sagen wir es mal mhm. lieber so. Ne? Mhm. So, du hast halt dein Nerdkram und ich habe halt mein, weiß ich nicht, Politik oder, anderen Te oder andere Technik einfach. Ne? ja. Naja. So. Ähm, und jetzt findest du was cool und likest es oder retweetest es oder kommentierst darunter, dann sehe ich das ja auch. Das heißt, ich habe einen Einblick, weil wir beide connected sind in deiner Welt und Interessenwelt ja, und ja. kann da natürlich dann auch Informationen und Wissen von bekommen ne? was dann wieder unheimlich schön ist weil ich so darauf ja nie gekommen wäre ne? ja, und andersrum ist es halt genauso dass wenn ich halt was like oder kommentiere ähm, oder retweete dass du das dann siehst ähm, und dann vielleicht für dich auch da so eine Tür aufgeht und sagst ach das ist ja cool ja so weiß nicht Astronomie oder so oder Astrologie vielleicht besser ähm, dass man Weiß nicht, ich hier Fotos vom schwarzen Loch schicke, was du dir halt sonst nie angeguckt hättest. Also über, ähm, über Twitter in Anführungsstrichen schicke. Ne? Mhm. Oder du halt da was likest von, ähm, dass der Chip in der Playstation 3 ja eigentlich für militärische <lacht> Berechnung zuständig ist. Ja? Äh, hätte mhm. ich ja, wüsste ich ja so und sonst nie. Oder hätte ich mich nie für großartig interessiert, weil mich die Architektur der Playstation jetzt nicht sonderlich anspricht. Also ich mich da jetzt nicht hinsetzen würde, ähm, um mir das anzuschauen. Mhm. Komischerweise. Außer ich kann damit rumspielen. Also ich bin gerade, ich habe mich gerade verlaufen in so in so einem Hasenbau schon wieder, dass mhm. ich, äh, ich bin auf einer Suche nach einem Android-Handy, was relativ günstig ist, aber noch nicht ganz so alt. Ich hatte mein altes Nexus 5, ne? Mhm. Aber das ist, ähm, ich habe mir damals die kleinste Variante gekauft, äh, mit 12 Gigabyte oder so. Und das Ding habe ich geroutet und dann einfach voll mit einem Betriebsprogramm, was ein bisschen mehr kann, als nur äh, anrufen und SMS verschicken. Und kann ich jetzt aber nicht nutzen, weil das Betriebsprogramm halt jetzt irgendwie so viel Platz einnimmt, dass ich die Zusatzgeschichten ähm, nicht installieren kann. Das heißt, ich suche jetzt gerade nach einem Android-Handy, ähm, damit ich mit diesem Handy rumspielen kann. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, mir eine virtuelle Maschine auf meinem Rechner zu installieren, um dann eine Linux-Partition drauf zu haben. Ähm, um mit der rumzuspielen. So.
0: Ja. Ich? Ja. <lacht> das ist, äh, das ist äh, schon mal erstaunlich. Ja, aber manchmal, also, ich, ich bin an, ja auch.
1: Äh, in der Scheiß-Textumgebung äh, Befehle in meine Tastatur zu hämmern.
0: Ich? Ja. <lacht> das ist so gut. Kannst ja, du gleich Stream-Content draus machen. Ja, nee, 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 das kann ich nicht streamen. Das ist eine Sache, die sollte ich nie nicht streamen. Aber dann dann, äh, dann schicke ich dir gleich noch die äh, Community von mir so rüber mit ein paar Leuten und von mm, Jan. Super. Und dann werden die dir erstmal mal beibringen, ne, wo jeder ja. dann versucht, seine Meinung mit reinzubringen.
1: Ja, super. <lacht> das macht Spaß. <lacht> Ja. ja, aber auch da, ich bin auch wieder über acht Ecken bin ich da hingelaufen, also bei mir ist es ja auch so, ähm, mir macht es ja unheimlich viel Spaß, was zu lernen. Ne? Mhm. Also wenn ich mich dafür interessiere, wenn ich mich dafür nicht interessiere, macht mir das halt überhaupt keinen Spaß, was zu lernen. Mhm. Aber es wahrscheinlich vielen so. Ne? Wenn du ein Interesse für irgendwas hast, dann lernt es sich halt auch leichter. Ja, klar. logisch. Also, verhält sich das bei mir so, dass ich halt irgendwie ziemlich schnell umschlage, also in der Form, dass ich mich schnell für viel interessieren kann. Mm. und da auch mir das wirklich viel Spaß macht was zu lernen ja. und da laufe ich halt ich habe gestern Abend saß ich auf Klo und habe gedacht also so eine Nähmaschine <lacht> hätte ich eigentlich ich hätte eigentlich auch Bock nähen zu lernen kein Spaß ja ja ich meine und dann laufe ich und dann laufe ich los und gucke schon mal nach Tutorials oder wie man wie man scheiß näht, so. wie nähe ich mhm. mir ein Hemd, ja? wie nähe ich mhm. mir ein Jackett. Und dann habe ich gelesen, Jackett ist so eine der Königsdisziplinen Da braucht man schon so bauen. paar hundert <lacht> Handstiche und so. Da dachte ich so, gut, okay, cool. <lacht> das dauert wohl noch. Aber ähm, ein T-Shirt nähen oder sowas, hätte ich irgendwie mal Bock drauf, weißt du? Aber dann ist natürlich auch da wieder die, die Hürde. Also ich habe dann ein Buch gefunden auf Amazon, ja, Nähen für Anfänger, nach dem Motto und dann habe ich die Rezession, oh, heute habe ich gekriegt, gelesen <lacht> und da hat dann auch, auch einer geschrieben, naja, theoretisch es richtet sich dieses Buch zwar ein Anfänger, ist es aber nicht, weil du brauchst irgendwie die und die, und die Maschine, um dann alles vernünftig umzusetzen. Und ja. das hat halt ein Anfänger nicht. Du hast halt eine N-Maschine Punkt. So, ne? äh, mhm. Aber es gibt halt wohl, wie gesagt, ich habe gerade mal die Tür aufgemacht zu dem Kaninchenloch da unten. Ähm, <lacht> unterschiedliche Arten von Maschinen, so die halt auch unterschiedlich dann stechen. Es gibt wohl Maschinen, die können halt auch mehreres dann. Aber wenn du halt so eine, ich sag mal, eine günstige kaufst, dann kann die halt genau, ich sag jetzt mal ganz leinhaft, einen Stich. Ne, so. Aber nicht diese ganzen anderen Krassen, die man irgendwie so braucht, um Futter, Futter einzunähen oder sowas. Also da wird es nochmal spannend. Aber ich glaube, ich muss dafür nicht mal großartig sind, dann kann ich gar nicht zu meiner Mutter gehen, weil die hat, äh, die kann nähen. <lacht> Und ja. ja, Zeit mit meinen Eltern verbringen.
0: Ah. <lacht> <lacht> Auch so ein Thema. Aber das mit dem, mit dem Nähen verstehe ich, aber ich würde noch nicht mal so weit gehen. Ich setze mir eher mal diese kleineren Ziele, dass ich sagen kann, ey, wenn ich jetzt hier mal einen neuen Reißverschluss oder so da reinnehmen könnte. Oh, das ist aber auch
1: schwer. Oh, Reißverschluss einnähen, habe ich mal meiner Mutter gesagt. Soll sie mal machen? Als sie gesagt, mache ich nicht. <lacht> Gebe ich in die Schneiderei. <lacht> Reißverschluss einnähen ist wohl auch Königsdisziplin. Man Und? muss ja ganz gerade nähen.
0: Ja, genau, es geht so, ja das sieht ja halt, halt scheiße aus. Nee, und es geht ja, ja auch nicht mehr zu
1: oder auf, weil der sich so. ja dann verkantet. Oh. Nee, also äh, dann lieber äh, Knöpfe oder Klettverschluss. Ja, Knöpfe. Das
0: heißt auch, oh, einen Knopf kriege ich auch noch. Aber generell so Löcher richtig stopfen. Weißt du? Hm. So, aber so, dass es besser ist als vorher. Das hm. wäre halt so ein Ding, wo ich sage, okay, das, ich habe hier so eine Winterjacke, die habe ich jetzt seit ein paar Jahren und die trage ich halt übelst gerne, weil die hm. halt schön warm ist und äh, auch so richtig schwer, also merkst halt schon, die, die hat halt Qualität. Ähm, und ja, wie das so ist, dann hast du halt mal spitze Gegenstände in der Tasche, reißt dir dann doch mal was auf. Mit Springermesser, ne? Das Butterfly, <lacht> ist halt so, wenn man vor der
1: Schule rumlungert, da muss man halt auch mal, kann passieren. Ja? Ist so. Und, <lacht> und
0: äh, da würde ich dann schon gerne mal sagen, ey, wenn ich das können könnte, würde können, na ah, ja, also ja. wenn ich sowas selbst machen könnte, dann ist aber wieder der Punkt, dann sitze ich da, und denke mir so, jetzt kannst du das, aber oh, hast ja irgendwie keinen Bock jetzt anzufangen, <lacht> weißt du so, hm. ah, weil, weiß ich nicht, also ich habe es jetzt so endlich mal geschafft, auch ein bisschen Organisationsstruktur in mein Arbeitszeug reinzubringen, so dass Nein. ich jetzt, im, doch, 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 doch <lacht> so dass ich jetzt montags, mittwochs und freitags feste Aufnahmetermine habe. Und dann wirklich an so Tagen wie heute, also für alle die, die das jetzt hören, heute ist Samstag, dann nehme ich den es Podcast auf. Es ist Samstag auf. früh
1: um 23.59 Uhr. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> äh, nehme ich den äh, Podcast auf und äh, dann sage ich aber auch danach, ist wieder gut. So, so dass ich einfach auch mal wieder ein bisschen runterfahren kann. So. Und das war für mich schon eine übelste Umstellung. Geht aber. Aber dann habe ich aber auch keine Lust, jetzt am ähm, Dienstag oder am Donnerstag mich jetzt vor eine Nähmaschine zu setzen. So, ja, also. aber wenn
1: du das dann halt als, als Ausgleich für dich dekarierst ja. und als Hobby und nicht als Pflichtprogramm, dann gehst du ja mit einem anderen Mindset rein. Wenn es jetzt für dich aber so ist, so ich muss das jetzt machen, kann ich hm. verstehen, dass du da keinen Bock drauf hast. Wenn du aber sagst, ich will das jetzt machen, sieht die Sache ja wieder ganz anders aus. So, also so wie mit, als du angefangen hast mit YouTube. Also mhm. äh, da war das für dich am Anfang ja auch kein, ich muss das jetzt mal ich muss jetzt ein Video aufnehmen, ich muss jetzt einen Podcast aufnehmen, sondern da war das für dich, ich will das jetzt machen. Und deswegen hast du nach deiner Arbeit dich halt hingesetzt und hast Videos aufgenommen. Ja. Und jetzt bist du halt in der Muss-Situation. Und wenn du das aber auf alles andere irgendwie ummünzt, also sprich, dann vielleicht so mit dem Nähen, kann ich verstehen, dass du da keinen Bock drauf hast, aber wenn du das halt als Ausgleich, als gedanklichen Ausgleich, ähm, geistigen Ausgleich nimmst, für die Arbeit, die du jetzt hast, weil du dann auch wieder was mit den Händen machst, ist vielleicht ganz cool. Ja. Und abhängig jetzt mal vom Nähen, also kannst du auch Gartenarbeit machen oder ein, ba oh, ein Haus ja. bauen oder so, oh, ähm, ja. dass du dann halt da abschalten kannst. So. Wie gesagt, wenn du daraus eine Pflicht machst, glaube ich schon, dass da, dass dann kein Bock, also dass die Motivation dann flöten geht. Aber wenn mhm. das für dich mehr ist so wie ähm, du hast jetzt Bock drauf, weil dich das entspannt und weil dir das Spaß macht, dann ist cool. Ja. Da ich zur Pflicht werden.
0: Ja, verstehe ich. Und äh, ich glaube, das war halt auch irgendwann so mein Problem mit dem Sport. Weißt du, am Anfang habe ich halt, hatte ich halt übel Bock drauf so und bam, bam, bam. Das Ding ist einfach, ich brenne mich dann einfach auch irgendwann in dieser Thematik auch aus. Ne? Ich, da kann ich so viel Interesse haben, wie ich will um, an der Thematik. Und irgendwann stellt sich dann so, so ein äh, ein. Und das ist, es gibt ja so Leute, die machen. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Vielleicht ist das einfach nur eine Fantasievorstellung. Aber es gibt ja auf jeden Fall meines Erachtens nach Leute, die machen ganze Leben eine Sache so, für diese brennen. So. Aber irgendwann brennt es bei mir halt nicht mehr. <lacht> also, das ist irgendwie... <lacht> Weiß ich nicht. Irgendwann kommt der Punkt. Ich habe auch immer so ein bisschen Angst davor, weil ich denke, Alter, du machst das so gerne, aber dann halte ich mich schon von Anfang an so ein bisschen zurück, weil ich denke so, ja, dann teilst es halt ein, aber es bringt auch nichts. Dann ist es einfach weg. So, irgendwann. Mhm. Und dann hast du keinen Bock mehr drauf. so. Und das ist ein bisschen schade, finde ich, weil ähm, jetzt zum Beispiel durch den neuen Kanal, den ich ja jetzt mache, durch den Tech-Kanal, habe ich jetzt auch endlich mal wieder so Interesse daran, mich komplett in diese Hardware-Welt einzulesen. Ich wusste zum Beispiel jahrelang nicht, was jetzt dieses. Was ein Prozessor ist <lacht> Nee, aber was jetzt so zum Beispiel Wenn du jetzt eine Nvidia-Grafikkarte nimmst Was denn der direkte Gegenspieler von AMD dafür ist So, das konnte ich dir aus dem FF sagen Vor ein paar Jahren Und dann hat sich das irgendwann abgeschwächt Weil ich hatte hier mein System Und war immer so auf dem Ding, Hauptsache läuft So, und, und Hauptsache es läuft gut Ja, wem hat's jetzt denn das? <lacht> ja, aber <lacht> verstehst Frag du mal, das was Ich was mal, was in meinem Computer drin ist ich weiß, was in deinem Computer drin ja,
1: du ist. Du weißt es, ich weiß <lacht> es nicht mehr. <lacht> ja, ich hab einen Prozessor, ich hab RAM. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie viel RAM ich habe, wenn ich jetzt nicht nachgucken will. Alter, du
0: hast einen 16-Kern-3,950X und eine 2070. Ja, und ich? Wie glaube, viel RAM 16 GB RAM.
1: Ja, oder 32, ne? Ich weiß es nämlich auch ja, nicht. das weiß weil ich auch kann, nicht. Wo genau. kann ich das nachgucken, was ich DxDiag auch machen? So wie Oldschool, oder? DxDiag
0: kannst du natürlich auch auf weil daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte dich jetzt einfach in die Systemsteuerung äh, geschickt, aber äh, ja, über DxDiag findest du es natürlich auch raus.
1: 32.674 ja. MB RAM. Ja. Ne? 32 so CPUs habe ich.
0: Und das in der Zeit, den hast du gekauft, in der Zeit, äh, wo die Rechner eigentlich unbezahlbar waren. Ja? Mhm. Also siehst du, aber an Diag habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gedacht. <lacht> also das ist wieder so ähm, dieses Ding. So. Aber was ich jetzt noch mal vor kurzem rausgefunden habe, dadurch, dass ich mich jetzt so wieder mehr mit Hardware beschäftige, ist, dass selbst wenn ich wollte, könnte ich meine 3090 niemals auffahren, ausfahren, weil mein Prozessor der 3900X einfach zu schwach dafür ist.
1: Mm, Flaschenhals, Alter. Mm, mm. So ein schlechter PC. Oh. <lacht> oh, da betraust du dich raus, Alter. Mm. Mm. <lacht> Geht das, gar nicht. Mann. Und das ist halt so ein Ding so, das wäre
0: mir damals nie passiert. Nie. Performer. <lacht> <lacht> und das ist halt so ein Ding so, wo ich denke, äh, manchmal lässt man die Sachen dann so schleifen, weil sie sich so ein das ist genauso wie Mastodon. Die Leute sind es gewöhnt, eine einfache Anmeldung zu haben. So. Aber dann stehen wir da vor und sagen, wie, jetzt einen Server wählen? Nee, kein Bock.
1: Ist mir zu aufregend. Ja, so,
0: oh nee, das ist mir jetzt zu kompliziert. Und dann muss ich mich ja erst wieder damit auseinandersetzen. Und äh, ja, das hätte ich gerne manchmal wieder. Weißt du, so dieses ein bisschen mehr Auch einfach offener sein dafür. Ja, es darf
1: ja auch technisch sein. So, Also das ist ja nicht mal das Schlimme für dich, aber wenn ich wählen muss und die ja. Auswahl dann irgendwie aber auch noch nicht mal zielführend ist. Also, das heißt, ich müsste jetzt, ich, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dann einen Berlin-Server zu erstellen, ne? so als Beispiel. Ja ja. Ähm, ja das aber, weiß man aber nicht. ne? Ja, so. Keine Ahnung. Ja. So, ja. Geht halt nicht. Also, ich muss halt erstmal was auswählen, scheinbar, Wähle eine Gemeinschaft, aber ich kann keine, am Anfang kann ich keine erstellen. so. Und jetzt gibt es die nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt eine aussuchen wie war denn das als der ersten, äh, Als die, die ersten dann, gut, dann haben die Programmierer gesagt, ja, gibt's halt das, so. Aber trotzdem, das ist so. Und Dann, wie geht's dann weiter? Aber ich, du siehst ja sogar, wie viele Follower das sind, oder so, glaube ich. In Fulda es 820.
0: Oh, das ist ja, ja ein Riesennetzwerk.
1: In Social Dev Wiki es 6.000. 6.000. 6K. Social ja, Color sind 3,8K. Naja.
0: Ja, das ist aber alles so. Also, wir mhm. wissen ja, ein paar tausend Leute sind halt nichts für ein soziales Netzwerk so. Ne? Und ich, ich kann ja auch nicht, also, es wird, wird sich auch nicht durchsetzen. Wo wir immer wieder auf dieses Thema zurückrutschen, aber das ist, äh, nee, das ist für mich nicht. Nee, das wird nichts. Also, ich bin Und der Meinung, Aber wenn Twitter
1: nix. nicht messt, dann kommt was Neues. Also ja, die gibt's halt erstmal nichts und dann gibt es halt irgendwann wieder was, also das, die Netzwerke, wie sie heute existieren, ähm, ging auch aus einer Entwicklung hervor also es war nicht so, dass sie irgendwie Gott gegeben da waren, sondern es gab vorher, nehmen wir Facebook zum Beispiel, die alles aufgesaugt hm. haben, die waren auch nicht die ersten, gab MySpace, gab äh, im deutschsprachigen Raum StudiVZ, es gab irgendwie, was ähm, äh, was gab's noch, SchülerVZ, dann gab's, es. Ähm, ja, die ganzen Chatrooms, ne? Mhm. Dann es, ähm, wie hieß denn das, ähm, wo man Freunde finden konnte und so, ne? Nachbarschaftskram, so, es gab halt haufenweise Netzwerke, die aber irgendwie dann alle implodiert sind, als die Leute dann gesagt haben, und das ist ja der Witz daran, dass früher gesagt haben, ja, ich melde mich ab, ich bin jetzt bei Facebook zu finden.
0: Ja, äh. Also
1: damals hat man sich irgendwie noch aktiv für ein Netzwerk entschieden und nicht gesagt, ja ich kann doch aber auch überall sein. Nee, dann war halt, nö, ich mache es zu, ich gehe zu Facebook, deswegen benutze ich das hier nicht mehr.
0: Ja, das haben wir aber heute noch, ne? Das habe ich ja am Anfang des Podcasts erklärt mit YouTube-Streams und äh, nee, auf Twitch gehe ich nicht. So. Ja,
1: aber ich meine sogar als, also das verstehe ich vielleicht noch in Anführungsstrichen, dass ich da nicht hingehe, weil die Leute Angst haben, dass sie Geld bezahlen müssen. Aber zu sagen, ich mach den Account jetzt dicht, also ich lösche den Account oder ich benutze hm. die Seite so gar nicht mehr. Hm. Ähm, in, in, in der heutigen, also damals war das ja so gang und gäbe, zu sagen, ja ich benutze StudiVZ nicht mehr, weil ich bin jetzt bei Facebook. So ja ja. Und dann auch den Account halt zuzumachen und zu sagen, ja ich lösche das hier. So das ist, macht doch heute keiner mehr. Also ich glaube, ich habe äh, so viele hm. so viele Accountleichen. <lacht> <weißt du? lacht> ähm, apropos, wusstest du, dass es Origin nicht mehr gibt?
0: Origin, was? Mm. Ja, Alles siehst mehr? du? <lacht> Origin wurde all also Ach, guck einen an. Ach, da sind ja meine ganzen Retro-Spiele weg. Oh. Nee,
1: nee, es gibt jetzt äh, EA irgendwas. Aber Origin selber ist tot. Kannst dich nicht mehr einloggen.
0: Ach, guck einen an. Aber da gab es doch mhm. immer diese kostenlosen Retro-Spiele. Ich habe da noch. Ja, ja. Wobei, da muss ich auch sagen, das waren wieder so ein umgemodelten Dinger. Ich wollte zum Beispiel Dungeon Keeper mal nachholen, so weil jeder mir total begeistert immer berichtet und dann gab es irgendwann Dungeon Keeper 2. Einfach, aber dadurch. Doch
1: runterladen bei denen, ey, das ist ja frech.
0: Hm. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwann. Äh, Nee, nicht irgendwann. Siehst du, jetzt hast du mich rausgebracht. Dankeschön. Mhm, Jedenfalls Dungeon Keeper 2 und ich wollte das dann patchen, dass das höhere ja. Auflösung unterstützt, weil das Original hatte irgendwie 320 mal 240 Pixel und das sieht natürlich auf so einem 27 Zoll Monitor mit äh, WKU, WQHD Auflösung Ich krieg's mhm. noch hin ähm, Sieht dann natürlich ein bisschen bescheiden aus Dann wollte ich es patchen, aber dann war das aber in diesen Origin Bibliotheken irgendwie eine eigene Dateistruktur und dann konntest du es mhm. halt nicht mehr patchen mhm. Genauso wie ähm, Doom BFG Edition, Doom 3, ja. ist das einzige Doom, was ich nie richtig durchgespielt habe. Da gab es das normale Doom 3 und dann gab es irgendwann diese BFG Edition als Remaster mit verbesserten Schatten und so. Aber diese verbesserten Schatten gab es schon für das Originale per Mod. Also du konntest halt tausend Mods auf das Original installieren und es sah... Konnte durchaus mit dem einen oder anderen aktuellen Spiel mithalten. Oh, in der BFG nicht mehr. Aber ich habe letztens, also gestern
1: Nacht habe ich mir ein Video angeguckt, dass es Origin nicht mehr gibt, aber ich habe
0: mich äh,
1: einloggen vielleicht, können jetzt.
0: Vielleicht hast du dir ja scammen lassen.
1: Hm, mm, das kann sein. Aber Nein? die Seite sah nicht so aus. Aber meine Bibliothek? Gibt es die noch? <lacht> EA Play, glaube ich, heißt es jetzt oder so.
0: Ja, irgend sowas. Das gibt es ja jetzt auch im Game Pass. Also, äh, ich würde nicht ein extra EA-Abo machen, sondern wenn ich irgendwie äh, einen PC oder eine Xbox habe, dann auf jeden Fall Game Pass. Und da sind die ja. Spiele ja auch mit drin. Battlefield 2042 zum Beispiel wandert ab dem. In drei Tagen kannst du es auch einfach da in dem Game Pass spielen. Und ich denke mal, dann wird das Spiel auch wieder einigermaßen laufen. Hast du das aktuell immer gespielt? Nee, ich
1: habe ja. Ähm, also, ich habe irgendwann aufgehört, Battlefield zu spielen. Also, ich habe Battlefield 3. Ich mhm. ja eigentlich alle Teile mal gespielt, also Battlefield ab Battlefield 3 habe ich aufgehört zu spielen, lustigerweise. ja, ähm, Dann, Battlefield 1 ist hier gar nicht drin, frech. Jedenfalls äh, habe ich sogar mhm. Battlefield, ich habe sogar Battlefield 1, aber und das auch mal versucht zu spielen,
0: aber ja. äh,
1: ist hier gar nicht mehr in meinem, äh, meinem Origin-Profil, sehe ich gerade. Jedenfalls Battlefield 3 habe ich gespielt, <lacht> habe ich sehr gemocht. Battlefields Bad Company habe ich gespielt, habe ich sehr gemocht. Ist ja auch mhm. nicht drin, sehe ich gerade. Spannend. Ja, sehr gut. <lacht> Alle weg. Okay.
0: Ja, das ähm, ist halt digitale Spiele. Battlefield 4, 1942
1: habe ich mhm. gespielt. 4 2 habe ich unheimlich gesuchtet damals. Dann habe ich mich ja so tierisch auf 4 3 gefreut. habe ich ja auch dann sehr gerne gespielt. Also war nicht so, dass ich da besonders gut war, aber es hat mir sehr viel Spaß bereitet. 2042 habe ich ein bisschen gespielt. Mhm. Ähm, ja, Bad Company 2 dann. Und dann kam ja Battlefield 4 raus und da hat aufgehört. Für mich, weil es habe ich mir angeguckt und dachte mir so: Oh nee, habe ich eigentlich. Also ist ja Battlefield 3 nur mit irgendwas anderem. Mm. Ähm, dann gab es ja noch Battlefield, äh, wo man irgendwie Polizisten und Dings spielen konnte. Wie hieß das? Irgendwas mit H Hart, irgendwie so. Da hattest du quasi kein Kriegsszenario, sondern halt Cops gegen Bösewichte. Ja, ja. Kannst du dich dran erinnern?
0: Uh, ja, 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 Battlefield oh, hart irgendwas. Ja, ich. <lacht> ich äh, hey, Alter, ich das habe ich ja völlig vergessen.
1: Und dann kam Battlefield 5 raus. Ähm, mm. Habe ich mich drauf gefreut, habe ich auch äh, über, weiß ich gar nicht, Umwege bekommen. Habe ich ähm, oder nee, erst kam Battlefield 1, Genau, habe ich Battlefield 1 habe ich irgendwie auch über Umwege bekommen. Mm. Habe ich einmal angespielt <lacht> und fand's scheiße. Und dann, also ich habe die Demo. stimmt nicht. Die Demo habe ich gesuchtet. Das weiß ich noch. Es die gab Demo. Genau, die haben ja diese Demo da rausgedrückt, ne, ah, wo du halt ja. dann irgendwie ein Level spielen konntest mit Fern. Fand ich mega geil, hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, das Spiel selber habe ich dann nicht mehr angefasst, weil ich glaube, mein Rechner zu schwach war damals. Vielleicht mhm. habe ich es hab auch gar nicht gekauft. Kann auch sein, dass ich das gar nicht, dass es einen Grund hat, warum es hier nicht drin ist. <lacht> ähm, und dann kam BD4 und 5, da hatte ich ja cool wieder Zweiter Weltkrieg-Shooter. Ich glaube, das habe ich einmal gespielt. Äh, mhm. Oder zweimal. Ähm ich kann mich daran erinnern, dass die ich Super. Battlefield 1 habe ich, nee, ich suche gerade bei mir in meinem Gehirn danach, dass ich Battlefield 1 habe ich auch die Singleplayer-Kampagne ein bisschen angefangen zu spielen, glaube ich.
0: Ja, Weil, vielleicht war das aber noch ist, keine Origin-Verknüpfung?
1: dachte die gab es ja schon immer. Also Battlefield 3 ist ja schon die Orange-Verknüpfung gewesen.
0: Die Orange-Verknüpfung.
1: Ja. <lacht> I mean, I'm <lacht> English is not my first language. So. <lacht> ähm, ja, aber pff, keine Ahnung. Jedenfalls bilde ich mir das ein, dass ich das gespielt habe. Battlefield 5 habe ich, habe ich, hab ich aber irgendwie dann nie gespielt, glaube ich, so richtig. Ja. Ähm, mal versucht, ja. Und jetzt äh, das ganz neue habe ich mich erst darauf gefreut, weil ich gedacht habe, also habe mir das halt angeguckt, so hm. die Trailer und dachte ich, ja, cool. Und auch die Idee dahinter, dass die Maps halt riesig sind und dass es so viele sind, ähm, dachte man, ja, cool, kommt der Battlefield-Moment halt noch mal ein bisschen krasser um die Ecke. Und dann habe ich mir Videos angeguckt und dachte mir so, du Scheiße. Das ist ja <lacht> pures Chaos. Ja. Das ist ja nicht schön. Also, das ist ja wirklich nur. Pures Chaos, du, du stehst, du hast ja keine, also bei Battlefield gab es irgendwie trotzdem immer so ein bisschen so eine Frontverschiebung, ne, also das heißt, ja, du hattest ja. zwar so deine Hauptkampflinien, konntest zwar auch ein bisschen außerhalb so Dinge tun, aber, ähm, es gab immer so Hauptkampflinien, die sich dann so durch die Map ge gedrückt haben, ne, so, mhm. und mit Taktik, in Anführungsstrichen, konnte man ein bisschen, aber bei dem ist es ja so, das spielt ja keine Rolle, wo du bist, weil, also es gibt kein, da vorne ist der Gegner, sondern der Gegner ist einfach prinzipiell immer um dich rum. Das hm. ist so wie Deathmatch bei Counter-Strike gewesen für mich. Oder Quake-Spielen, weißt du? So, dass du ähm, permanent irgendwie eigentlich dich um 380 Grad drehen musst. Und bei Battlefield ja auch noch nach oben guckst, weil da noch Flugzeuge und Helikopter kommen und Panzer. Und ähm, mit den, dann haben sie hier Ziplines und Also, das ist für mich einfach so ein Durcheinander dass ja. ich das gesagt habe, oh nee, das kaufe ich nicht, doch nicht. Also, das macht mir, glaube ich, keinen Spaß. Das ist ja purer Stress so. Und ja. Ähm, haben ja auch dann viele andere Sachen. Also, das Spiel hatte ja einen kurzen Hype, als auch die ganzen Streamer gespielt haben und die ganzen YouTuber. Und danach flachte das ja ab, weil es ja auch irgendwie wieder ein ziemliches Bugfest war. Ähm, und ja, es war
0: wieder eine, äh, es war erstens eine Katastrophe, das Ding, äh, rein von der Technik her. Aber man sieht ja an so ein Beispielen auch wieder, dass zu viel von etwas nicht immer gut ist. Weißt mhm. du? So bei Battlefield 1942, das ist immer noch so mein Teil, den ich am liebsten gespielt habe. Ich habe dann noch Battlefield 2 gespielt, ich glaube bei 3 war ich schon raus. Battlefield ähm,
1: 2 habe ich auch. Das fand ich richtig cool, weil das war das erste Mal, wo du leveln musstest auch.
0: Musste man da leveln? Mhm. Ich weiß halt nicht mehr, ey. Aber jeweils, ähm, ich, ich mochte das, dass man halt bei Battlefield 1942 halt so durchdrehen konnte. Mhm. Ähm, aber immer noch in einem sauberen Rahmen, sage ich mal. Also mhm. du, du, du hattest halt die Möglichkeiten, die das Spiel gegeben hat, war halt. Du konntest einfach auf den Flügeln von irgendwelchen Flugzeugen stehen und dann damit mhm, rüberfliegen. Ja, stimmt, ja. Battlefield
1: ähm, Heroes gab es auch noch. Da war das ja dann äh, auf die Spitze getrieben.
0: Ja, genau. Aber das war halt alles noch relativ. Mh, das ist, ja, ich weiß, ich sauber einzuordnen, sage ich mal. Und die mhm. Situation, also das Witzige dadurch, hat sich halt ergeben, weil diese Situationen, diese Battlefield-Moments, die dadurch entstanden sind, halt so ja. prägend waren. Ja, und genau. Das versucht man halt mit zu viel Spielmechaniken in dem äh, neuesten Ablegern zu erzwingen, sage ich mal. Tausend äh, Varianten, die du hast, und dadurch wird es halt auch nicht mehr schön übersichtlich, dadurch ergibt sich das nicht mehr so. Ähm, wie nennt man das? Authentisch? Hm. Warte mal. Äh, so, so selbstverständlich. Also sie versuchen es halt irgendwie zu provozieren, dass diese Battlefield ja. Moments entstehen ähm, und nicht, dass es sich durch die Spieler ergibt. So Und ich glaube, das hm. ist halt das, was sie immer noch nicht verstanden haben. Also, du kannst einfach tausend Sachen machen und alles kracht und alles, also, ich habe jetzt vor kurzem für den neuesten DLC zum Beispiel, ähm, der jetzt mit äh, am 22. erscheint, wenn das Spiel in den Game Pass kommt, ähm, siehst du, wie die, wie eine Rakete so einen Hubschrauber trifft und der dann in ein Gebäude fliegt und dann alles mhm. explodiert und da dachte ich so, das sieht ganz schön statisch aus. Also diese Rakete hm. verursacht weder ein Loch in dem Hubschrauber, was man ja irgendwie erwarten würde, oder dass Hubschrauber irgendwas wegfliegt oder so, sondern es gibt einfach nur eine Explosion. Und auch wenn er in das Gebäude fliegt, da gibt es dann halt nicht irgendwie Wände, die dann einkrachen, sondern der Hubschrauber geht einfach kaputt und explodiert. Und am Ende ist da halt so ein schwarzer Fleck, sag ich mal. Ne? Hm. Und das hat mich überhaupt nicht überzeugt. So. Ich dachte so, naja, wenn sie jetzt schon so einen Krawall machen, dann muss das halt auch gut rüberkommen, finde ich. Hm. Und ja, das ist nee, es ist, ist schade. Ich meine, damals hat man es der Technik noch ein bisschen verzeiht. Wenn, äh, ich habe halt Battlefield 1942 in verdammt guter Erinnerung, auch wegen der Weitsicht und sowas alles, was halt damals nicht so Standard war. Wenn man es heute anguckt, um, <lacht> ist hm. halt äh, ja ähm, puh <lacht> das war hui äh, ja nicht mehr so schön also es gibt natürlich auch so Texture Packs und sowas alles aber ja es wirkt halt alles statisch aber es hat sich halt wirklich durch diese Situation ergeben und äh, zu viel Technik tut dem Spiel oder dem Spielprinzip meines Erachtens nach nicht gut so ähm, wenn wenn es sich weiterentwickeln soll dann halt in kleinen Schritten Ne? Hm, hm. und äh, ja, da bin ich dann halt auch so ein bisschen pff, ist mir egal so, also, <lacht> und da weiß ich auch, warum Counter-Strike zum Beispiel immer noch so gut läuft ne? Wenn ja, das man
1: Spielprinzip be bei Counter-Strike ist halt äh, einfach, aber genial
0: ja, richtig, und das war es halt bei den alten Battlefield-Teilen auch ja, bei den neuen nur ist halt es halt, wir wollen immer mehr
1: ne? und noch ein bisschen krasser also kennst du noch CS Siege? von Counter-Strike? Ja. Die ganz alte? Ja. Da gab es einen Panzer auf ja. der CT-Seite. Ja, ja. Und das war damals so, also auf einer Map, die äh, war ja keine Public Map, ne? also es war keine, mhm. keine Mod-Map, sondern es war ja, ja eine ja. echte. Und das war schon ziemlich krass damals, äh, weil du halt auf einmal ein Fahrzeug hattest in äh, Counter-Strike. So. Mhm. Und das war schon sehr beeindruckend. Und dann kam Battlefield und da war das halt das erste Mal, dass du Fahrzeuge hast und dass die halt alle interagieren miteinander. Also dass das du hattest halt, du, alles was da stand, mm. konntest du benutzen. Selbst bei 1942 konntest du den, das, das scheiß große Schiff steuern, weißt du, von wem du aus bist ja, ja. auf ähm, Wake Island, weiß ich noch. das war die Map, die man am Anfang irgendwie nur gespielt hat. Wake Island, so das war die Map. Mm, yeah. <lacht> Battlefield 1942. Das war Richtig. die Map. Und du konntest selbst das große Schiff konntest du steuern. Auf dem Server. Ja, ja. mit 100 anderen Leuten. Also so viel waren es, glaube ich, nicht 64. Aber <lacht> auch so viele, ne? Also das war das Nächste. Das ist ja nicht nur, ähm, so wie bei Counter-Strike oder wie bei Quake, glaube ich, da waren es auch, ich weiß gar nicht, wie groß die, die ähm, Spielerzahlen pro Map bei Quake waren oder bei Doom. Aber nicht so hoch. Bei Counter-Strike waren es halt 5 gegen 5. so Das war, außer halt auf Servern, ähm, aber das kam ja dann erst später mit den Public-Servern. Aber so prinzipiell, das Spielprinzip 5 gegen 5. Und bei Battlefield waren es halt äh, 30 gegen 30, so nach dem Motto, ne? oder mhm. 32 gegen 32. Mhm. Und das war halt so vieler, und das hat, war immer Action. Ich kann mich an eine, eine LAN-Party erinnern, so. Und da kamen uh. dann halt auch die Gegner zu uns, die meinten, nee, es war eine krasse Situation. Da haben wir auch auf ähm, diese Wüstenmap gespielt. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Oh, ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Ne? War das, die, waren halt, die waren halt krass, die Boys. Die haben das halt richtig gespielt. Ne? Wir waren halt ein Kautosverklager und haben gesagt, ja wir, wir tragen uns mal noch in das Belfield-Turnier mit ein. Wir sind <lacht> Zweiter geworden und auch genug andere Leute genauso schlecht waren wie wir. Aber wir halt wenigstens schießen und treffen konnten. Und weißt du, wie wir unsere Flugzeuge benutzt haben? Wir sind damit hochgeflogen, sind einmal über die Map und sind abgesprungen haben das Ding abstürzen lassen. Da war nichts mit Dogfight, weil wir nicht in der Lage waren, vernünftig Flugzeug zu fliegen. Mit Maus und Tastatur damals, ja. äh, dafür waren wir nicht fähig genug und du hattest aber auch so viele Technik, da. du hattest Panzer, du hattest Flugzeuge, du hattest Artillerie, ne? du hattest ähm, auch die verschiedenen Klassen, Sniper, ähm, S-Hold oder ganze Panzerabwehrkram. Hat, hatte Battlefield 1942 ja schon und jedenfalls hatten die das so gemacht, die kannten die Map halt ne? und die haben dann jemand und wir haben uns gefragt, wie die das machen. Also wie mhm. haben die das hingekriegt? Die haben ihren Sniper, der hat nicht, der hat unheimlich selten geschossen, der hat sich auf den Berg gelegt und hat der Artillerie über die Ziele gegeben. Und wir sind da, äh, Kraft unseres Pathos, da sind wir auf die Map gestürzt und wollten immer die Punkte einnehmen, weißt du? So. <lacht> und dann hatten die halt ihren Artillerie-Schützen, der hat halt immer geklickt. Und wir waren ja nicht schlau genug, uns in ein Flugzeug zu setzen, um die Artillerie zu bekämpfen, sondern für uns war das Ding halt nur ein Mittel zum Zweck, um über die Map zu kommen, weißt du? So. <lacht> <lacht> das war für uns ein Transportmittel. Und da gab es noch eine Szene und die war so lustig, äh, da kam auch der gegnerische Panzer. Der einer von uns, äh, du konntest diesen Dolphin-Jump damals machen, den gab es dann auch irgendwann in Battlefield 2, es den noch krasser, mhm. ähm, dass du halt, wenn du springst und dich hinlegst, ne, dann bist mhm. du halt in der Luft, äh, was wie ein Brett. Und dann Ach. gab's halt auch, ja, und das, der Witz ist an diesem Jump ist, wenn du, also rennst, springst und dich hinlegst, dass du dann das Spiel denkst, du liegst auf dem Boden. Ja und schießt ah. dann unheimlich genau. Also bei Battlefield 2 war das ein Ding. Irgendwann haben sie es oh. rausgepatcht, dann kam Battlefield ja. 2042, war es wieder drin. <lacht> ähm. <lacht> die ganzen alten Bugs, die waren wieder da. Ähm. Jedenfalls ja. gab es es aber auch bei 1942. Jedenfalls er rennt los, auf diesen Panzer zu, springt, legt sich hin und schmeißt die Granate. Mhm. Und äh, der Panzer explodiert, aber er fliegt halt auch weg. Aber das war so eine, also das war wieder so ein Battlefield-Moment. Das war halt Pures Chaos und gleichzeitig mhm. so ein heroischer Moment und so, wow, krass, ne? so, dass du, Also, dass da mehrere Sachen gleichzeitig passieren und bekämpft, dann fliegt das Flugzeug über dich rüber, ne? Und dann kommt der Panzer und schießt die Atelier, die musst dich irgendwo verstecken. Das war mega krass damals. Also ja. es war das. Es gab nichts Vergleichbares im Multiplayer zu der Zeit damals, als Battlefield rauskam. Und es war beeindruckend und ähm, halt ja auch einschneidend für so ein bisschen die auf was man dann anfängt zu stehen. so mm. Das war schon sehr sehr aufregend. So, kurz sechs, kurz dahin.
0: <lacht> kurz. Ja, äh, apropos kurz. Äh, wir können aber langsam zu unseren lustigen Kommentaren kommen. <lacht> zu unseren lustigen Kommentaren. Mach die mal nicht runter, ja? Dann kriegen wir wieder auf die Schnauze. Nee, äh, also äh, gleich nochmal als Hinweis, bevor wir hier zu dem zweiten Teil kommen. Ich weiß, viele sagen, ach, Kommentarsektion interessiert mich nicht, aber es könnte heute durchaus interessant werden. Wir haben ja im Premium-Feed, den ihr übrigens ab 3,80 Euro im Monat abonnieren könnt, auf Steady und Patreon, steadyhq.com slash nerdpodcast und patreon.com slash nerdpodcast, ähm, gibt es ein Format, was wir extra speziell Marcel gewidmet haben. Ja. Äh, das nennt sich Lass uns reden. Da reden wir gerne mal über politische Themen, aber, aber auch mal um welche, die was mit Politik zu tun haben könnten, aber manchmal auch einfach äh, Alltagsthemen, die uns wirklich beschäftigen. Ähm, und da haben wir das letzte Mal über Oh Gott, äh, die letzte Generation, ne? Ja, genau. Haben wir die letzte Generation besprochen und haben versucht, Rauszufinden, sage ich mal, was denn die Gründe hinter äh, Protestaktionen sind. Ja, naja,
1: raus, also ja, mein Ansatz war, das zu verstehen. So. Ja,
0: ja, das ist richtig. Ähm, jedenfalls äh, haben wir versucht, das so ein bisschen auseinanderzunehmen und ich glaube. Es war ein sehr kontroverses Thema, wenn man so die Kommentare dazu sieht. Und da haben wir uns ein paar Sachen rausgenommen, die wir uns jetzt gerne noch mal äh, zur Brust nehmen. Ja? <lacht> wenn man es so nehmen will. Und ähm, ich würde sagen, wir können damit jetzt auch einfach mal starten. Ich glaube, da ist nochmal die eine oder andere... Ich, es war nicht, sehr viel,
1: ich bin sehr fasziniert davon, dass ähm, gerade, aus, ich sehe ja nur die Steady seite Ja. Äh, die anderen sehe ich ja nicht. Aber dass gerade... Auf der Steady-Seite, so viele Kommentare da reingeflattert sind, fand ich schon sehr Ja, wir also haben ja noch einen Patreon-Kommentar. So, viel, so viele Reaktionen halt auch. Also wir haben ja irgendwie echt viel Reaktionen auf den Podcast. Ja, auf jeden Fall. Also
0: da, da haben wir natürlich äh, Kommentare bekommen, die haben ähm, sich relativ normal geäußert, so wie es bei unserem Podcast eigentlich auch Standard ist. Aber auch kritische Kommentare, die wir natürlich jetzt auch mal so ein bisschen ähm. Ja, also ich bin immer
1: fasziniert, wenn die Reaktionen bei Steady zweistellig
0: sind <lacht> ja, das äh, ist halt wirklich ein Thema das äh, die Gemüter gespaltet hat wenn man es mal so nehmen will, aber da kommen wir doch einfach mal dazu Und ich würde jetzt einfach mal mit Geist Sparters anfangen, der hat nämlich auf Patreon Kommentar hinterlassen und der schreibt, ähm, also du kannst auch jederzeit einhaken, wenn ein Punkt kommt, damit wir nicht jetzt, weil es sind relativ lange Kommentare und deswegen werden wir einfach dann vielleicht auf das eine oder andere Thema einfach Eingehen dann. Ähm, Geist Sparters schreibt auf Patreon: Bei aller Güte, aber mit der Folge seid ihr weit übers Ziel hinausgeschossen. Diese Protestaktionen, in Anführungszeichen, sind in keinster Weise akzeptabel und nicht umsonst besteht deren Klientel hauptsächlich aus Menschen, die noch nie in ihrem Leben arbeiten waren oder geschweige denn selbst Eltern sind. Ich bin Vater von zwei Kindern und, in Klammern, den abwertenden Begriff Brut kann man sich schenken. Und hier davon auszugehen, dass ich in meinem Dorf die Bahn nehmen soll, ist so dermaßen weltfremd. Ich habe kein Interesse daran, die Bundesregierung nach einem flächendeckenden Ausbau der Bahn zu bitten, weil mich das als Steuerzahler noch mehr belasten würde. Ich fahre auch kein SUV, sondern ein Kia Kombi und deren tollen Sprit habe ich hauptsächlich dem sogenannten Klimaschutz zu verdanken. Vielleicht solltet ihr aus eurer Berlin-Hamburg-Bubble mal rauskommen und wieder einen Blick für die Wirklichkeit ergattern. Ja, es wird alles teurer und unsere Inflation haben wir mit großen Teilen unserer Klimapolitik zu verdanken. Genau die Politik, die eurem Anschein nach noch immer zu wenig für das kommende Armageddon macht. Der Faktor Mensch ist beim Klimawandel ohnehin der geringste. Der Mensch hat auch nur so lange überlebt, weil er sich in seinen Umständen entsprechend angepasst hat und nicht, weil irgendwelche Propheten die das Ende der Welt vorausgesagt haben. Was? Habe ich da meinen Satz überlesen? Und hat nicht, weil ihm... Und halt nicht. Ah, äh, weil ihm irgendwelche Propheten das Ende der Welt zu äh, gesagt haben. Und zum Thema mit dem Radfahrern. Der Zynismus, der Zyniker, besteht nicht äh, darin, äh, dass sie sagen, was sie denken, sondern darin, was sie denken. Dass sie denken. Den Satz... Also ich... Vielleicht kann mir das Marcel nochmal erklären. Den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Ähm, jetzt geht es natürlich darum, dass wir natürlich aus unserer Stadtperspektive So, jetzt pass mal auf, ja. ja. <lacht> <lacht> so, du jetzt muss ich mal Klartext. <lacht> <lacht> Sag gerne was dazu. Also, es Nein. ist so. Ähm,
1: also, ich kann den Ansatz verstehen, dass wenn man nicht äh, in der Stadt wohnt, der ÖPNV natürlich ein Problem darstellt und man auf sein Auto angewiesen ist. Das sehe ich ja auch ähm, schon allein, wenn du ein bisschen außerhalb von Berlin gehst oder selbst in meiner Situation, ich wohne noch in Berlin, aber jetzt nicht mehr in der City, sondern auch ein ähm, bisschen mehr am Rand. Und selbst hier mache ich mir manchmal darüber Gedanken, wenn ich für einen Autoweg brauche ich neun Minuten. Mhm. Ähm, wenn ich damit jetzt aber mit der Bahn hinfahren will, muss ich einmal umsteigen. Von der Bus in die S-Bahn und dann noch laufen. So nach dem Motto. Ne? Ja. Mit dem Auto bin ich in zehn Minuten da. Mit der Bahn brauche ich da irgendwie fast zehn, also 15. So, oder noch ein bisschen länger, im schlechtesten Fall. Ähm, kann ich den, also nur im kleinen jetzt, ne? und, mhm. oder ich kann sogar noch umständlicher fahren, wenn die eine Strecke nicht funktioniert und, oder das zeitlich nicht hinhaut, ähm, weil man mal sagen, ich muss jetzt um 10 Uhr da sein, die Bahn würde mich aber, weiß nicht, ähm, 9.20 Uhr dahin bringen oder äh, 10.15 Uhr, das heißt, ich wäre mal zu spät, dann müsste ich andere Wege gehen, dafür müsste ich aber früher los, ähm, weil ich dann dafür nicht nur einmal umsteigen muss, sondern dreimal umsteigen muss und dazwischen nochmal irgendwie ein halber Kilometer laufen ist. Ja. Äh, kann ich also nachvollziehen, nichtsdestotrotz ist es aber immer noch wichtig für mich, dass man auch gerade dann ähm, eine Alternative schafft zum Auto. Also wenn wir uns darauf einigen wollen, dass ähm, Klimawandel entsteht mhm. und wir dementsprechend auch die Klima oder unsere Politik oder auch unsere Gesellschaft darin hingehen anpassen müssen. Und das sehe ich schon. Also klar ist der Mensch, der Mensch anpassungsfähig, aber es hat auch Gründe, warum ähm, es Umweltzonen gibt, wo kein Mensch lebt. Mhm. Und wenn wir nicht aufpassen, dann schaffen wir uns solche. Und auch dann muss man davon ausgehen. Und da sind wir wieder beim Zyniker, der denkt. <lacht> und nicht nur das zynisch ist, dass er ausspricht, was er denkt, sondern dass er generell denkt. Ähm, wir sind jetzt neuerdings acht Milliarden Menschen auf der Welt. Wenn wir die Klimaveränderung fortschreiten lassen, und die wird fortschreiten, aber in Form von vielleicht nicht ganz so radikal, wie es jetzt ist, wird sich die Einwohnerzahl der Erde ganz gut eindampfen. Die Erde kommt auch wunderbar ohne uns klar. Also Für die Erde macht es keinen Unterschied, ob wir da sind oder nicht. Ja. Das ähm, aber für uns so. Und wenn man jetzt zynisch ist und sagt, ja, dann sterben halt, machen wir halt den, mhm. den ähm, Marvel-Move und schnipsen einmal und ist nur noch die Hälfte da. Mhm. Ähm, ist so lange lustig, bis es einen betrifft. Mhm. Also zu sagen. Also auch da kann man dann wieder so ein bisschen mit der Kriegsrhetorik kommen. Also Einzelschicksale sind traurig. Wenn es mehr wären, dann sind es halt nur noch Zahlen. Dann ist es Statistik. Ne? Also wenn einer stirbt, ist es, dann du guckst du dir die Geschichte an. Wenn tausend sterben, dann ist es halt hm, so fremd und so realitätsfern, dass man das nicht greifen kann. Und dann ist es nicht so schlimm für einen persönlich. Mhm. Wenn man jetzt aber daraus wieder Einzelschicksale macht, dann wird es halt ziemlich eklig. Und wenn ich dann sage, Geist spart ja, dann ist halt dann sind halt deine Nächsten halt mit dabei. Ich glaube, mhm. du findest es dann nicht so geil. Und genau das nicht zu machen oder genau dagegen versuchen zu arbeiten, in der Form, dass man das so gut wie möglich über die Bühne bekommt und dass der, der Prozess der Klimaveränderung dann nicht in der Radikalität stattfindet, wie er jetzt sich langsam anbahnt, mhm. ist dann, glaube ich, eher das Ziel dahinter.
0: Ja, also generell kann ich natürlich jeden verstehen, der sagt, ey, ich bin halt komplett aufs Kfz angewiesen. So. Ähm, und ich könnte genauso gut sagen, gut, dann plane ich mir halt hier eine Stunde vorher ein, äh, um dann mit der Bahn zu fahren. Ich weiß noch einmal, wo ich zu Marseille gefahren bin und ich hatte zu der Zeit kein Auto, weil das gerade mit dem Audi, der stand gerade bei Audi und äh, da war ja nun, ist noch ein Riesen hin und her, ist bis heute nicht geklärt. Da habe ich anstatt einfach 10 Minuten, äh, weil es halt relativ schlecht angebunden war, zu dem Zeitpunkt 40 Minuten gebraucht. Und es ist einfach so, ja, ich verstehe, die Zeit sollte man sich dann vielleicht auch äh, für die Natur und so weiter und so fort einplanen. Äh, auf der anderen Seite verstehe ich aber auch jeden, der sagt, ey, ich kann doch hier nicht einfach ähm, jetzt so warten, bis dann irgendwann mal was passiert mit dem Ausbau, um, dass ich hier auch mal sauber vorankomme oder die Bahn wieder mal nicht kommt oder sonst was. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, gerade wenn man zwei Kinder hat, und äh, dann sollte man natürlich auch auf die Zukunft so ein bisschen denken. Ne? Also da, äh, ich, ich verstehe ich es nicht. Äh, vielleicht, die Indianer
1: äh, haben schon gesagt, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Waren es die Indianer? Keine Ahnung. Aber <lacht> der Spruch <lacht> ist halt ähm, schon ganz, ganz wichtig, dass man halt ja auch mal den Anspruch haben sollte, die beste Welt den Kindern zu hinterlassen oder denen, die nach uns kommen. Ne? Und ja. nicht zu sagen, nach mir die Sinnflut, weil die wird dann halt im schlechtesten Fall kommen.
0: Ja, ja. Er, er kritisiert uns ja hier auch ähm, für den abwertenden Begriff Brut. Ich kann mich gar nicht, ehrlich gesagt, daran erinnern. Äh, aber sollten wir das gesagt haben, ja, mag vielleicht unpassend sein in so einem haarsträubenden Thema. Ähm. Und äh, ja, da können wir dann halt auch nur sagen, gut, ist dann wahrscheinlich in der Emotionalität des Gespräches. Mit rausgerutscht.
1: Ja, oder halt in Form einer, einer Diskussionsgrundlage. Also man nimmt ja manchmal auch die Gegenseite ein und ähm, wenn man dann davon ausgeht, dass manche Leute höchstwahrscheinlich nicht ganz so angenehm argumentieren, mhm. kann auch in dem Zuge sein. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wann wir das gesagt haben. Ob ich es gesagt habe, ob du es gesagt hast, kriege ich nicht mehr zusammen. Ähm, und in welchem Zusammenhang. Also wenn man es natürlich rausnimmt, gebe ich völlig recht, äh, nicht cool. Wenn hm. man es aber vielleicht in dem Kontext sieht, den ich gerade nicht vor Augen habe, <lacht> könnte es ein bisschen abgeschwächt sein, das Negative. <lacht> genau, genau.
0: Hier schreibt auch äh, der Buck Ubel, Hi Marcel und Patrick in Klammern. Hallo. <lacht> In der letzten Generation hatte ich den folgenden Einfall. Ich denke, sie wollten mit dem Angriff auf die Gemälde zeigen, dass obwohl die so kulturell wertvoll sind, sie selbst den Intellektuellen nichts mehr bedeuten, wenn unsere Gesellschaft untergeht. Was nützt der beste philosophische Ansatz, wenn der Klimawandel unsere Welt nicht mehr bewohnbar macht? Ich höre jedenfalls dabei raus, was ihnen Überleben hier mehr wert ist, als das schöne kulturelle Leben, in welches wir nur zu gern flüchten. Kann natürlich auch einen anderen Grund haben, aber ich habe äh, aber das habe ich mir aus dieser Protestform mitgenommen. Hatte ich das nicht sogar in der Podcast-Folge kurz angerissen, dass es denn vom Prinzip her ja so ein Gemälde natürlich super wertvoll ist und super toll ist. Aber vom Prinzip her ist es ja genauso wie alles andere egal, wenn der Planet untergeht. Und, das äh, ich,
1: glaube ich, gesagt, wenn man das so zynisch sieht. Also da sind wir beim Zynismus. Wenn man sagt, das gibt, morgen gibt es keine mehr, dann gibt es doch keine Kunst mehr. Und mh. da meinte ich, halt, das ist mir zu einfach.
2: Mh. Also
1: der Ansatz, ja, verstehe ich, aber ist mir zu einfach. Also das ist wie sagt man so unterkomplex. Mhm. Ähm, Dinge kaputt zu machen, weil man davon ausgeht, dass in der Zukunft sowieso nicht mehr existiert, finde ich halt blöd. Und mhm. auch ähm, wenn man dann hier, was hat er gesagt? Äh, äh, mach du mal weiter. <lacht> Noch etwas <lacht> anderes. Komme ich gleich drauf. Ähm... <lacht> um. Ich Ach so, die Flucht, genau, die Flucht in schöne Dinge. Aber das ist auch wieder nur menschlich. Also wenn alles um dich rum zerbricht, so, mhm. dann brauchst du halt auch einen Rückzugspunkt. Also, du kannst halt nicht immer im Terror und im, im Elend sitzen. Mhm. Das funktioniert nicht. Du rettest dich dann irgendwann in eine heilere Welt. Und die ist dann halt auch nur gedanklich. Das ist mhm. normal. Das, machen, das macht dein Unterbewusstsein davor, dich zu schützen. Wenn du nämlich die ganze Zeit nur das Übel der Welt sehen würdest, gehst du kaputt. Mhm. Also, du brauchst Fluchtpunkte. Und wenn mhm. die jetzt ähm, nicht fantasiemäßig umgesetzt werden können, also sprich, du kannst ja nicht deine eigene kleine Welt in deinem Kopf bauen, sondern du machst es dann halt so, wie wir heute über Computerspiele, über ein Buch, über ein Bild. Ähm, mhm. Und das halt alles zu zerstören und dann zu sagen, so, jetzt haben wir es nicht mehr. Ähm, das also die Gesellschaft, die dabei rauskommt, wenn wir die alle Fluchtpunkte zumachen, <lacht> ich glaube, die wäre nicht gut. So, ja. wir brauchen das. Auch weil wir mit gerade mit solchen Sachen auch reflektieren und verarbeiten können. Ne? Also die Flucht in irgendwas. Auch in Filmen. Also ich hoffe, bei, an, bei meisten ist es so, dass man ja auch mit also Filme oder Bücher funktionieren, wenn man sich mit gewissen Charakteren identifiziert ja. und dann auch seine eigene Gefühlswelt oder seiner jetzigen Situation versucht, da reinzupacken und dann auch Lösungsansätze daraus zu bekommen. Ne? Und wenn du das halt alles wegnimmst, dann glaube ich, wird es nicht schön.
0: Ja, das ist halt auch so ein Punkt, den man gerne mal denn untergräbt meines, oder gern auch vergisst, dass wir, also der Mensch natürlich auch sowas braucht. Ne? Also, das ist ähm Protestaktionen hin oder her, das Medi die mediale Aufmerksamkeit haben sie dadurch definitiv erreicht. Das habe ich ja auch im Podcast gesagt. So.
1: Vielleicht ist es auch der einzige Grund, warum sie es machen. Also ich habe letztens noch was gehört, was ich ganz spannend fand. Ähm, die greifen ja Gemälde an, wo man davon ausgehen kann, dass sie mittlerweile, will oder nicht mittlerweile, sondern höchstwahrscheinlich auch schon vorher, also es sind ja auch nicht dumme Leute, die das machen, ne? Und auch mhm. die, die Protestform sich da ausdenken. Das sind ja nicht, ähm, also die denken sich ja was dabei. Und mhm. auch die Umsetzungsform und die Planung dahinter beinhaltet äh, ja doch eine gewisse gewisse Intelligenz. Ähm, sonst kannst du das nicht machen, so ohne weiteres. Ja. Und wenn ich jetzt einen Gemälde angreife, was sehr, sehr wertvoll ist, dann ist es ja schon geschützt, unabhängig mal von der, von der Manpower, die da rumsteht und immer versagt. Aber ähm, die sind ja alle im Glaskasten oder sind halt beschichtet mit irgendwas, so dass halt sowas nicht passiert. Ne? Auch das UV nicht die Bilder zerstört, mhm. dass wir uns die angucken können. Sondern da ist halt auch, dass man die nicht einfach hingeht und oder zerschneidet. Also da gibt es ja, unabhängig von der, ich schmeiße der Soße rauf, Nummer, sondern auch äh, andere Leute, die versuchen das vielleicht aus anderen Gründen, weil Gott ihnen gesagt hat, die müssen jetzt den Fall auch kaputt machen. Mhm. Ne? Äh, ist ja auch schon vorgekommen. Und seitdem sind die auch sehr gut geschützt, gerade gegen äußere Einflüsse. Und wenn ich das jetzt weiß und dahin gehe und die halt mit Soße, mit Kartoffelbrei, mit weiß der Fuchs, was da anspritze, mhm. ähm, gehe ich davon aus, dass ich das höchstwahrscheinlich nicht kaputt kriege. Und dann ist es halt nur Aufmerksamkeit machen, vielleicht auf die anderen Protestformen. Und das wäre vielleicht noch ein Ansatz, an den ich mitgehen würde, also dass sie da versuchen und die Jungs und Mädels von ähm, der letzten Generation sind Meister darin ähm, zu inszenieren und dann auch die, den, die Inszenierung zu nutzen, um daraus dann... Reichweite zu erzeugen. Ne? Sonst wüssten wir das ja alles nicht und könnten das alles nicht erzählen. Also du musst ja nur mal auf YouTube äh, letzte Generation Gemälde eintippen. Also das geht ja in Sekunden schneller. Also du musst ja nicht mal lange suchen für ihre protestaktion ja, ja, um was zu finden. Also die haben das schon raus, was das angeht. Und vielleicht ist das auch nur für die ein Vehikel, also ein Marketingvehikel. Also das ist natürlich eine sehr radikale und eine, eine sehr... Ähm, äh, auffällige Protestform ist, mhm. äh, aber die vielleicht gar nicht den Nutzen hat, Dinge zu zerstören, sondern nur auf aufmerksam zu machen, in der Form, dass wir auch andere Protestformen haben, wie das auf die Straße kleben. Ähm, und die Leute dann sich damit beschäftigen, um dann zu erkennen, was die eigentlichen Pläne dahinter sind. Vielleicht ist es auch das, und dann ist es schon wieder ziemlich smart. So.
0: Ja, schreibt der ja Buck äh, hier im zweiten Abschnitt auch noch, ist aber vielleicht zu schwer verständlich und kein Protest, der die Sache an sich weiterbringt. Es zeigt einfach den damut verbundenen Weltschmerz. Und bevor ich selbst dadurch depriviere, da freue ich mich auf weitere Folgen. Macht weiter so, ich höre euch immer gerne zu. PS, lest ihr die Kommentare der Gamescom-Folge noch irgendwann vor? Die sind da ein bisschen untergegangen. <lacht> Niemals. Gamescom, ja. was ist das? Ja, genau. Ja, und äh, ich sag's ja auch. Also ähm, natürlich ist es eine Frage, die man sich stellen kann. Und ich glaube, das sollte der Podcast auch so ein bisschen bewerkstelligen, dass wir uns einfach so ein bisschen gefragt haben, was bringt das Ganze? Wir würden jetzt uns nicht hinstellen und uns als klüger hinstellen, als sie dies sind, sondern wir haben ja einfach uns nur gefragt. Ich bin ja zum Beispiel ähm, äh, der Meinung gewesen, ja, vielleicht ist ja einfach die ein oder andere Synapse durchgeknallt. Ja, und äh, man hat gesagt, damit haben wir jetzt die Aufmerksamkeit so und andere haben dann eingestimmt so und das haben wir ja so ein bisschen ausdiskutiert das ist ja jetzt nicht so dass wir sagen das ist ja totaler Quatsch was sie da machen oder äh, dass äh, dass unsere Umwelt nicht untergeht oder sonst was oder unsere Natur nicht kaputt geht oder so das würden wir äh, das würde ich niemals anzweifeln so also das ist ähm, ja Jedenfalls äh, haben wir auch noch einen Kommentar von Silverbone. Der schreibt, moin, moin, mal sehen, ob mein Kommentar dieses Mal angezeigt wird. Ich möchte meine Springst Meinung prüfen. Bringst du aber
1: auch in den Kommentaren. Also du gibst ja einen aus der Mitte und wann das jetzt nach oben? Darunter sind eigentlich noch zwei auf der Webseite. Die viel ja, früher dran waren. Ich, ich hab, Nicht, dass wir äh, durcheinander kommen.
0: Nee, nee, ich habe jetzt erstmal die aus dem Discord genommen und dann kannst du dir die noch aus dem Steady schnappen. Ähm, wahrscheinlich. Ist ja die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gegangen. Aber es geht schon. Wir, wir haben sie alle im Blick. So, Silverbone42 äh, schreibt, moin moin. Mal sehen, ob mein Kommentar dieses Mal angezeigt wird. Ich möchte meine Meinung zum ÖPNV auch mal in den Raum werfen. Ich bin jetzt 24 und bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich die Einstellung von Nerdy teile. Ich bin selbst Pendler mit 36 Kilometer pro Weg und fahre immer mit dem Auto. Ich mag den ÖPNV auch nicht, würde aber über meinen Schatten springen und ihn benutzen, wenn er eine ordentliche Alternative wäre. Ich wohne auf dem Land, dort fahren kaum Busse, der nächste Zug fährt von der nächsten Stadt aus und dort fährt der Zug dann einmal die Stunde, wenn er, wenn er denn dann fährt oder nicht 20 Minuten zu spät kommt. Ich habe das meine komplette Ausbildung durchgezogen und habe meine... Überstunden verbraten, weil der Zug dann ausgefallen ist. Mit dem 9-Euro-Ticket habe ich es nochmal probiert und da hat der Zug mich mit meinem Fahrrad stehen lassen. Zum Thema Fahrgemeinschaft und das ist halt auch so eine Sache. Keiner aus meiner Stadt arbeitet dort, wo ich arbeite. Und auf dem Sprit bin ich dann halt auch angewiesen, weil es keine Option gibt, mit dem Fahrrad einkaufen zu fahren. In Großstädten mag das alles zu so funktionieren, <lacht> mag das alles äh, funktionieren, aber auf dem Land sind fast alle Leute leider auf die Autos angewiesen. Ähm, ja, und da haben wir im Grunde genommen nochmal die andere Ansicht äh, im Vergleich zu ähm, Geist Spartas, der ja auch schreibt, ja, äh, öffentliche Verkehrsmittel sind halt schwierig machbar. Aber natürlich auch hier nochmal... Klar, wenn man auf dem Land wohnt, ich glaube, das ist fast unmöglich, gerade auf ein Auto zu verzichten. Und dann haben wir ja noch das nächste Thema. Wir wollen ja gerne ähm, mit auf die Elektromobilität umsteigen, was ja schön und gut ist. Da sagt man natürlich in der Stadt, ey, da reicht doch so ein Auto, was WLTP 400 Kilometer hat, wann fährt man schon mal Fernstrecke? Auf dem Land sieht das schon wieder anders aus. Ne? Also ja, wenn gut, du da keiner man,
1: fährt auf dem Land 400 Kilometer an einer Strecke. Also wer nein, so weit nein, kann, nein, hilf, so, der von, hat andere Probleme.
0: Nee, nee aber von den, ähm, äh, von den Lademöglichkeiten und sowas. Ja,
1: aber auch da, also wenn, auch das ist das Gleiche mit den ÖPVN. Wenn der Gesetzgeber vorschreibt, ab 2035 dürfen keine Verbrenner mehr zugelassen werden, dann muss er auch dafür Sorge tragen, dass die Leute, die sich dann Elektrofahrzeuge kaufen, die Lade Vorrichtungen existieren. Und dann müssen sie halt auch dann die, ähm, die Arbeitsplätze dann dazu mm. verdonnern, dass sie halt Ladeplätze anbieten. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo es funktioniert. Und wer 400 Kilometer am Tag in eine Richtung fährt, der hat ganz andere Probleme, <lacht> um auf seine Arbeit zu kommen. Ähm, nicht die, die jetzt arbeitsmäßig 400 Kilometer am Tag rumfahren, so wie Fernfahrer oder Busfahrer oder so. Mm, da mm. haben wir andere Probleme. Aber wenn ich jetzt nur 400 Kilometer in mein Büro fahre, das heißt, ich verbrauche allein schon vier Stunden allein <lacht> nur fürs Fahren, mm. ähm, dann sind acht Stunden nur fürs und herfahren. Also glaube ich, weniger. Also 100 Kilometer gehe ich noch mit, gibt es bestimmt viele. Mhm. Ähm, aber nicht mehr. So, wenn ich jetzt ein Auto habe, was 100 oder 150 Kilometer Kapazität hat, dann fahre ich damit auf die Arbeit, stecke das da an auf der Arbeit, dann kann es acht Stunden laden und dann fahre ich wieder los. So.
0: Wenn das so funktioniert, gerne.
1: Ja, dann muss es so funktionieren. Da sind ja, wir aber das sagen Punkt wir ja auch den über den PNV. Den... PNV.
0: Ja genau, das ist genau das gleiche Problem und äh, wir, man redet ja schon seit Jahren darüber, dass es das funktionieren ja, muss. Aber, aber dann ist ja auch nicht.
1: die Protestform wieder gut, also dann müssen wir ja protestieren und dann ist halt auch sowas wie die letzte Generation dann auch sehr zielführend an der Stelle, also ja. da bin ich ja voll dabei so, mhm. ähm, dass wenn das eine gewollt wird, dann muss das andere halt auch angeboten sein. Du kannst den Leuten nichts wegnehmen, also in, in der Gesellschaftsform, du kannst den Leuten nichts wegnehmen und dafür keine Alternativen anbieten, um zu sagen, ja, sieht halt zu, ne? aber, mhm. aber bleibt grün, so. Das <lacht> funktioniert halt nicht, sondern mhm. erzeugst du Unmut, keine Frage. Mhm. Und da sind wir halt auch bei der Elektrogeschichte. Ob die Elektrogeschichte jetzt so zielführend ist, wird sich noch rausstellen. Ich stelle mir es ziemlich lustig vor, wenn dann, ähm, in, in, größeren Städten so Mehrfamilienhäuser mit, sagen wir mal, 100 Leuten oder von mir aus nur 50. Und mhm. davon stehen aber drei Häuser nebeneinander. Mhm. Wenn die abends um 18 Uhr nach Hause kommen und ihre Autos laden wollen. <lacht> 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 Ob die Netze das dann alles noch so lustig finden. Also. Ja. Wir stehen da an, 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 an vierschichtigen Herausforderungen, aber wenn die Regierung das will, dann muss die Regierung das auch umsetzen. So. Und wir sind Teil davon. Also auch eure Stimme ist Teil davon. In der Demokratie funktioniert das halt nur mit Mehrheitsbeteiligung. Und wenn die die Mehrheit der Gesellschaft dafür ist und dann die Parteien will, die das umsetzen, ja dann... Pech gehabt. So, wenn ihr eure Partei in der Opposition wähnt, dann könnt ihr immer noch sagen, ja gut, habe ich nicht für gestimmt, meine Partei würde das so nicht machen, aber so funktioniert Demokratie halt nicht.
0: Mhm. Ähm, also es gibt natürlich auch noch weitere Ansätze, wie man das alles kompensieren will. Ist natürlich alles mit einem riesen Aufwand verbunden. Ich habe jetzt bloß ähm, von Robert, Ja genau, aus meinem Chat, die ähm, planen gerade Ladestationen die nochmal unterirdisch ein Energiereservoir haben, also ein Akku im Grunde genommen, ähm, um diese Lastspitzen auch ein bisschen abfangen zu können. Ähm, ist ein, auf jeden Fall ein netter Ansatz. Die Frage ist natürlich, wie viele Autos kannst du damit versorgen? Ne? Und äh, Dann ist es halt auch die Sache, wie welche ähm, Maximum an also ich finde es ein oh. bisschen unorganisiert. Bin, hast du also, gerade vorgelesen? Silverbone, ne? Ja, genau. Äh, ich finde es ein bisschen unorganisiert gerade, dass zum Beispiel ich in Berlin äh, teilweise Ladesäulen habe, die haben 11 Kilowatt, dann haben sie 22 Kilowatt, dann er auf einmal die eine 300 Kilowatt. Anstatt er mal sagt, ey, den Großteil der Zeit steht äh, das Auto eh rum sag ich mal, und äh, da könnten wir halt mehrere Varianten schaffen, dass die Leute einfach mit 22 Kilowatt abends laden können. Es gibt jetzt auch so ein Unternehmen, die wollen sich jetzt ein bisschen darauf spezialisieren, weil diese Stationen natürlich wesentlich äh, kompakter sind als diese 300 Kilowatt-Dinger. Und die 300 Kilowatt-Dinger, die packen wir dann halt hauptsächlich auf die Autobahn. So und Momentan ist es aber ein riesen Durcheinander. Überall, wo du hinfährst, findest du mal da 11 Kilowatt, dann mal 22 Kilowatt, mal hier 50 Kilowatt oder, oder, oder.
1: Ja, es gibt halt noch keiner. äh wie sagt man, ich würde gerade sagen Industrialisierung, aber es gibt keine ähm, einheitliche Vor Vorgabe, so. ja. jetzt ist halt jetzt ist hat gerade noch Wilder Westen, das wurde sich halt noch nicht auf einen Standard, da ist das Wort, äh, geeinigt <lacht> und das ist halt eine Sache, dann musste halt auch der vorgegeben werden, so, da muss man der, po der Politik, würde ich sagen, der, ähm, der Industrie dann halt Vorgaben machen, ja. dass sie halt dann nur so ähm, produzieren dürfen, so, und dann kriegen sie halt auch, dann können sie halt auch die Ausschreibung gewinnen, also da, es wird, das oder die Herausforderung, glaube ich, ist halt auch, dass viel halt in private Hand abgeschoben wird. Und die hat halt natürlich auch ein monetäres Interesse. Also das ist alles ein bisschen, naja, alles noch ein bisschen halb gar. Mm. Aber so viel Zeit ist halt auch nicht mehr. Also noch äh, 13 Jahre und dann muss die Sache halt auch stehen.
0: Ja, also es gibt, wie gesagt, jetzt so ein Startup, das bis 2025, mir fällt jetzt gerade der Name. nicht Meinst du
1: die ist. aus Adlershof?
0: Ich weiß es gerade nicht, ob die aus Berlin kommen. Aber die wollen bis 2025, also dann, wenn die Verbrenner theoretisch nicht mehr neu zugelassen werden dürfen, ähm, wollen die auf jeden Fall 100.000 äh, 22 kW Ladestationen in den Städten aufstellen. Was ich sinnvoll finde, weil die meiste Zeit steht sowieso das Auto rum. Das, was ich nicht so sinnvoll finde, ist, wenn die Leute dann hinkommen und sagen, ja, nach vier Stunden ist ja aber Feierabend. So, Dann stehe ich ja abends auch nicht da und sage okay, ich schließe jetzt mein Auto an und stelle mir jetzt den Wecker auf morgens um drei, äh, damit ich dann mein Auto wieder abschließen kann und umparken kann. Das sind dann einfach so alles das Sachen. Das meine ich damit. Also ja, auch selbst
1: wenn äh, du hast halt dann fährst da dran an so eine Säule und <lacht> ist ja halt das Nächste wie mit dem Tanken. So. Du kommst jetzt an, sagen wir mal, du fährst jetzt an einer Autobahn irgendwo ran. Mhm. Und alle Säulen sind belegt, kann dir bei der Tankstelle auch passieren, keine Frage, aber da geht es recht zügig so. Mhm. Ähm, also man müsste sehr, sehr viel Ladesäulen bauen, damit halt auch in, in, in Stoßzeiten, und die ist zum Beispiel dann abends in, in Mehrfamiliengebieten, mm. ähm, sind die halt da. Und da ist halt die Frage, wenn ich da jetzt die kleinen Anlagen da hinbaue oder die, die Lastspitzen, bis wie weit deckt die ab? Mm. Also wie ist dann da die Lastverteilung? Wie macht die Leitung das mit? Also das sind halt nur, weil ich sage, ich stelle da jetzt die Ladesäule hin mit. Ja. Wie
0: viel hast du gesagt? Wie viel KV hat die? zwischen, äh, achso, diese kleine, 22 kW. Hm.
1: Wenn es aber auch irgendwie 10 oder 20 Leute das machen, dann belastet sich das Netz ja trotzdem dementsprechend. So. Und das wird ein Problem werden, weil unsere Netze dafür noch nicht ausgedeckt sind. So.
0: Ja, also sicherlich, da gibt es ja auch tausende von Lösung ansetzen. Das Ding ist halt einfach, das Ja, aber die Physik
1: an. ist irgendwann im Weg. Darüber können wir einen anderen Podcast machen. Also ich will jetzt nicht <lacht> aus dem kommentar <lacht> Habe ich jetzt keine Lust, über die mobile, ähm, die Elektrifizierung der individualen, ähm, des Individualverkehrs zu diskutieren. Ähm, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ja. Mit äh, Jack aus dem Off, der hat nämlich damals das erste Kommentar geschrieben mm. und hat übrigens auch auf das von von Silverbone geantwortet. Okay,
0: dann machen wir erst mal seinen Kommentar und dann können wir ja noch mal auf die Antwort eingehen.
1: Ob das jetzt, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir lassen uns mal lieber mal bei den Hauptkommentaren bleiben. Wir müssen jetzt nicht noch die Kommentare, Kommentare kommentieren. Also, okay. Ähm, check aus dem Off, hey ihr zwei. Es ist ja schade, dass die Berichterstattung immer nur von Vandalismus und so spricht und die Masse, Message dahinter anscheinend bei niemand ankommt. Auch wenn ich das selbst gut nicht gutheißen kann. Wollen sie damit aussagen, dass eure Kunst nichts wert ist, wenn wir den Planeten so runterwirtschaften, dass der Mensch vom Artensterben mit betroffen sein wird? Hm. Ich persönlich sehe es wie Marcel. Sollen sie sich doch vor die Garage von Volker Wissing kleben und die Nerven, die was tun können? Leider finde ich die etwas engstündige Meinung von Nerdy. <lacht> Ganz furchtbar. Er, er diskreditiert gefühlt die Bewegung, weil einer von zehn FFF-Aktivisten nur die Schule schwänzen will. Fahrtwege sind blöd, weil LKWs einen toten Winkel haben. Weizen anbauen lohnt sich nicht, weil UFOs Kornkreise machen. Und auch wenn er sagt, dass er lieber Auto fährt, macht das nichts besser. Auch nicht, wenn er ehrlich ist. Wir können Geld für die Infrastrukturen, für Straßen ausgeben, für all die Autofahrer oder wir stecken das Geld in gescheiten ÖPNV. Es wird demonstriert für Veränderungen, und da hilft es nicht, mit dem aktuellen Status Quo zu argumentieren. So genug gemeckert, das war eine tolle Folge. Trotz meiner Kritikpunkte, immer machen zwei unterschiedliche Meinungen an Gespräche erst spannend. Weiter so, ich liebe das Format. Also prinzipiell haben wir in dem Format, ähm, lebt es davon, dass wir zwei unterschiedliche Meinungen haben. Ob mhm. wir die jetzt wirklich teilen oder nicht, sei mal dahingestellt. Also ich habe, habe ich glaube ich, auch am Anfang des letzten Podcasts gesagt, große Freude daran, gerne auch den Gegenpart einzunehmen. Ähm, ob ich den jetzt nun persönlich teile oder nicht. Mhm. Mein Patrick verhält sich das an der Stelle ganz ähnlich. Ähm, er hat in der Gesprächsform halt jetzt an manchen Stellen die Punkte so gewählt und die hat so einfach gestaltet, damit es mir leichter wird zu argumentieren. Ähm, fand ich ja lustig. Ihr dürft aber nicht alles in Anführungsstrichen so ernst nehmen, wie wir das hier sagen. Ne? Also mhm. das ist auch ganz wichtig zu verstehen in dem Podcast. Wir meinen, wir versuchen ähm, Gedanken schwören zu lassen, aber es ist nicht zwangsläufig zu 100% unsere Meinung. Manchmal überspitzen wir die Sache, damit es halt auch eine Gesprächsgrundlage gibt. Der eine Punkt dazu. Ähm, der nächste ist mit den Geld für die Infrastruktur. Jetzt verhält sich das so, dass das meiste Geld aus, äh, für den Straßenbau dummerweise von der Kfz-Steuer und Ähnlichem kommt. Die ist zweckgebunden. Also du kannst nicht einfach aus dem einen Topf nehmen und in den anderen reinstecken. Das wird nur schwer umsetzbar sein, außer wir verändern Gesetze. Wenn das stattfindet und die FFF-Bewegung und die letzte Generation das zu einer ihrer Aufgaben macht, dass wir auch da na, Steuergesetze ändern, wäre das auch gar nicht so verkehrt. Aber zweckgebundene Steuereinnahmen und Ausgaben sind schon ganz gut, weil es dann nämlich nicht einfach hin und her geschoben werden darf. Hm. Also es hat Vor- und Nachteile. Ne? Ähm, das nächste, was war da noch? Äh, das mit den Fahrradwegen, dass die Fahrradwege blöd sind. <lacht> äh, lustige Anekdote, wir hatten ein Vorgespräch. <lacht> 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 und da habe ich das gesagt? <lacht> ja, aber Dass die Fahrradwege so breit sein können, wie sie wollen. Irgendwann muss der LKW abbiegen. Ähm, und da sind wir aber auch wieder bei Paragraph 1 in der STVO. Und nicht alle Fahrradfahrer kennen die STVO. Also es gibt in Deutschland keinen, oder auch in vielen anderen Ländern, aber machen wir es mal einfach, und wir reden jetzt nur für Deutschland, mhm. ähm, keine... Legitimationsvoraussetzung, dich auf ein Fahrrad zu setzen, um Verkehr herzunehmen. Auch als Fußgänger nicht. Was ja auch gut ist. ne? Ja, ähm, ja. Aber dementsprechend versteht man viele Sachen nicht. Zum Beispiel, dass der LKW, wenn der abbiegt, ähm, im, im, im schlechtesten Fall dich nicht sieht. Du ja. zwar weißt, okay, der biegt ab und ich habe Vorfahrt, aber das ist dem LKW in dem Moment egal, weil er nicht weiß, dass du da bist. So, und Dann macht es halt knack. So. Und in Paragraf 1 der STV steht gegenseitige Rücksichtnahme. Ich bin früher unheimlich viel und unheimlich gern Fahrrad gefahren. Ich erzähle euch aber ungern wie.
0: <lacht> ich bin auch gerne Fahrrad gefahren, aber tatsächlich nicht so wie Marcel. Also ich, ich, ich kann beide Seiten irgendwie so ein bisschen verstehen. Ne? Also, ähm, aber ich bin halt auch so jemand, der hat sich irgendwann angewöhnt, wenn ich zum Beispiel geradeaus fahre auf dem Fahrradweg und der liegt in der Rechtsabbiegerspur von einem Auto. Ich fahre automatisch langsamer, weil ich denke mir so, mhm. der hat da einen 15-Zentimeter-Spiegel. So, wenn ich gerade aus diesem Winkel rausfalle, dann habe ich ein Problem, wenn der jetzt abbiegt. So. Ja,
1: und letztens habe ich erst was gelesen, dass ähm, gerade auch unter jungen Menschen, nicht vielleicht die, die zuhören, aber mhm. ähm, der tote Winkel, ne? Ja. Da gab es dann so Anekdoten, da hieß es, ja, äh, macht man nur in der Fahrschule. So. Und wenn junge Menschen oder auch von mir aus alte Leute, die vielleicht sich nicht mehr richtig umdrehen können, ist eigentlich egal, wenn da jemand drin sitzt, der zwar weiß, dass es einen toten Winkel gibt, aber diesen Schulterblick nicht macht, um diesen toten Winkel zu überbrücken. Ey, da kannst du so viel Recht haben, wie du willst. Da, da braucht nicht mal ein großes Auto dir die Vorfahrt nehmen. Wenn du über die Haube absteigst und dumm fällst, so, oder ja. in, die, in, in die Seite klatscht von dem Auto, dann das geht Und dann sitzt du im Rollstuhl, wenn du überhaupt noch sitzt. So. Ja, und ja. Was ich gerne gemacht habe, in meiner sehr wilden Art, Fahrrad zu fahren, ist, dass ich links an den Autos vorbeigefahren bin. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, auch ein bisschen, äh, ich habe die STV da auch sehr frei interpretiert. Aber das hast du daraus, schön könnt kombiniert. Wir, daraus könnten wir mal ein anderes Thema machen. Ja. Ähm, wieso, weshalb, warum? Ja, und wenn ich dann hingefallen bin, dann, dann zum Beispiel auch aus Gründen, wo ich darauf vertraut habe, dass die anderen die Regeln dann halten. Ich habe mir mal das Handgelenk gebrochen, weil ich in die Schienen gerutscht bin, weil mir ein Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen hat. Ein anderer Fahrradfahrer. Wenn Ach. du dann mit 80 angepellt kommst, zwischen den zwei, äh, mit 80, mit 30 angepellt kommst, zwischen den zwei ähm, Straßenbahnschienen, also ja. in der Mitte fährst, weil die Straße da am angenehmsten war und der zieht halt einfach über eine rote Ampel, fährt darüber, um abzubiegen und genau vor dich, naja, du fängst an zu blockieren und rutscht da rein. Dann ist halt ungünstig. So, ne? Also, das zum Beispiel macht ein Autofahrer eher selten. Er fährt nicht über Rot. Fahrradfahrer schon. So, ne? Ähm, unabhängig von der, äh, von der Größe des Fahrradwegs. Hab ich ja, gehört, aber verfahrt jetzt niemand. Es ist äh, auch schon mal viel Geld für bezahlt, als ich bei Rot-Voll-Lafel
0: Es ist ja auch nicht so, so dass ich das äh, irgendwie in irgendeiner Weise. Ja, ich auch. Ähm, aber ich, es ist ja auch so, dass ich das nicht in irgendeiner Weise kleinreden wollte. So, also. Das große Problem ist einfach die Missverständnisse zwischen den beiden Parteien. Ähm, wie gesagt, ich habe jahrelang Fahrer gefahren durch Berlin, jahrelang, wirklich. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, du rauschst jetzt nicht volle Kanne an den Rechtsabbieger vorbei, weil entweder sieht er dich nicht oder der denkt sich, der hat keine Zeit. Oder der denkt sich, in dem Fall ist mir egal, ob der da jetzt kommt. Ja, Also das ist natürlich ja. die schlimmste Art und Weise, es werden aber die wenigsten sein. So, weil Oder ich schaffe noch.
1: Also gerade auch bei ja. den Fahr Fahrern, ich kenne das auch da, wenn ich dann doch, äh, irgendwann habe ich es mir angewöhnt, links zu überholen, statt rechts vorbeizufahren. Aber am Anfang ähm, war das so, wenn ich da auch in die Situation reingefahren bin und, gesehen, und sogar sehe, wie er mich sieht und er trotzdem abbiegt, mhm. ähm, wird es die Annahme von ihm gewesen sein, das schaffe ich noch. Weil wenn du da, wenn der neben dir mit 12 Km fährt und du mit 30 km, bist du halt doppelt so schnell. Ne? Und das Auto fährt ja auch nicht mit 50 an die Kreuzung ran, sondern im schlechtesten Fall auch ein bisschen langsamer. Das heißt, du bist manchmal sogar schneller als so ein Auto. Mhm. Oder genauso schnell. Und dann damit haben die damals nicht so gerechnet. Also, gab es auch keine E-Bikes und so einen Scheiß. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, und dementsprechend haben die halt gedacht: Naja, das schaffe ich schon noch, aber du warst halt auf einmal da. So. Ja. Und das haben die nicht so gut verstanden. Manchmal. <lacht> gut, unabhängig davon, wir wollten jetzt auch keinen Fahrrad-Podcast draus machen aus den Dingern, sondern uns da so ein bisschen äh, erklären. Äh, Ursprung noch mal dazu, die engstündige Meinung von Patrick oder von Nerdy an der Stelle ist vor allem dafür da, um mir das Argumentieren an der Stelle ein bisschen leichter gemacht zu haben. Wir kommen mal schnell noch zu Va'erion, mhm. weil das ist eins der Kommentare, die sehr spannend ist, finde ich. Erstmal vorweg, volle Solidarität mit allen, die sich an den Klimaprotesten beteiligen. Ich bin echt sprachlos, wie wissenschaftsfeindlich diese Episode doch ist. Und wie Protestier Protestierende diffamiert werden. Allein das, das als dumme Aktion von Jugendlichen bezeichnet wird, zeigt mir einfach nur mal, wie wenig sich doch mit dem Thema auseinandergesetzt worden ist. Da bei der Aktion Menschen jeglichen Alters teilnehmen. Mhm. Hier mal ein paar Fakten mit Quellen und einigen Richterstellungen. Unglaublich, was ja alles falsch an, an falschen Informationen verbreitet wird. Angefangen damit, es wird ein paar Grad wärmer. Was vollkommen falsch ist, es geht darum, dass der Planet für uns unbewohnbar bleibt. Gutes Beispiel dafür wären auch die Dürren am Rhein und das nur innerhalb von einem Jahr. Und das ist nur innerhalb von einem Jahr passiert. Jetzt hat da, hier, ich hau jetzt nicht den ganzen Link raus. Mm. Ähm, von ruhr24.de hat er. Mm.
0: Äh, ja, die, die Leute können auf Steady und Patreon den Link auch gerne nachvollziehen. Also wir lassen die genau. Kommentare definitiv stehen. Also da Oder auch die Problem.
1: Katastrophe im Ahrtal ist eine Folge des Klimawandels. Hier verweise ich nochmal auf Dr. Marc Benicke, der einen Vortrag zum Thema Klimawandel und seine Folgen vor dem EU-Parlament gehalten hat jetzt in ihrem YouTube-Link. Des Weiteren empfehle ich einmal die IPCC-Berichte here, hereinzuschauen, was eine Mieterstudie zum Klimawandel ist. Umweltbundesamt.de äh, würde mich echt freuen, wenn ihr euch mal ein wenig die Fakten mir gebt und dieses dann auch mal richtig stellen würdet. Auch dazu, ähm, wir haben in keiner Weise den Klima, die Klimaveränderung geleugnet oder versucht, klein Ja, nee, Im nicht. Gegenteil. Mhm. Ähm, wir haben auch am Anfang, oder auch ich habe gesagt am Anfang, dass ich jegliche Protestform, die auch nehmen wir jetzt nur die letzte Generation, konnte ich nachvollziehen und habe ich richtig verstanden oder, oder richtig empfunden. Selbst das Straßenkleben, habe ich gesagt, kann ich verstehen, warum sie das machen. Der einzige Kritikpunkt, den ich an der Stelle hatte, war, äh, dass ich noch nicht verstanden habe und darum habe ich eigentlich gebeten, dass mir das jemand in den Kommentaren schreibt, äh, um mir da eine Brücke zu schlagen, wurde auch in Teilen versucht, warum sie Gemälde angreifen, weil das für mich, in diesem Klimaprotest nicht so ganz ersichtlich war. Ja. Ähm, alle anderen Protestformen habe ich sogar gelobt. Als Beispiel, dass sie ähm, die Straße aufreißen, Rohre rausziehen und die Hauswand mit ähm, schwarzer Farbe beschmieren und sagen, äh, stoppt äh, Pipeline Katar. Fand ich mega gut, weil es dann auch die richtige Adresse hat. Ähm so, jetzt zu den anderen Sachen. Der Klimawandel als sich, diese paar Grad ist natürlich auch da wieder, also ihr müsst uns auch so ein bisschen die künstlerische Freiheit und die Überspitzung zulassen. Mhm. Wir wollen ja, also wir sind kein Informationspodcast in der Form. Der Podcast, lass uns reden, bezieht sich immer darauf, dass wir diskutieren wollen. Und wir diskutieren ähm, aus der Wissenslage, die wir gerade haben. Und die ist nicht immer richtig. Mhm. Dafür sind die Kommentare da. Ihr habt jegliche Freiheit, uns zu kommentieren und uns richtig zu stellen und uns weiteren Input zu geben. Aber wartet bitte nicht, dass wir, wenn wir uns über Themen unterhalten, dazu 100% informiert sind. Das wird so nicht funktionieren, auch in Zukunft nicht, mhm. weil wir kein Informationspodcast sind. Wir haben uns nicht auf die Fahne geschrieben, euch mit, also zumindest in der Rubrik, <lacht> in meiner, <lacht> ähm, <lacht> uns nicht auf die Fahne geschrieben, ähm, euch jetzt mit äh, Fachwissen und mit hundertprozentig belegten Quellen und ähm, dass ihr jetzt großartig was lernt. Ihr seid meistens Teil davon, wie wir Ideen argumentieren oder uns bei Dingen was denken, die wir den Tag über politisch, also zumindest für mich politisch oder ähm, gesellschaftlich gerade wahrnehmen. Und das wird hier ausdiskutiert. Das muss nicht immer richtig sein. Und wir sehen uns auch fern davon, die Richtigkeit hier hervorzuheben. Also, das ist kein Bildungspodcast, sondern es ist ein Meinungspodcast. Und die Meinung muss auch an der Stellung nicht immer stark fundiert sein. Also, da muss kein, großes, kein großer Background hinter sein. Dafür seid ihr dann wieder da. Und dafür seid ihr jetzt nicht eingeladen, um uns dann Kritik zu geben. So wie halt jetzt auch an der Stelle mit dem, ähm, mit den Links. Dafür bedanken wir uns sehr. Und, äh, ich habe mir auch schon zwei, drei angeguckt. Ähm, die ich teilweise tragen kann und teilweise nicht. Zum Beispiel die Sache mit dem, mit dem paar Grad. Ähm, überspitzt dargestellt, dennoch sind ein paar Grad, sind halt nur ein paar Grad. Wenn wir uns auf das 1,5 Grad Klimaziel einigen, oder von mir aus manchmal 2 Grad mittlerweile ist es heruntergegangen, mhm. ähm, warum auch immer, falls es vielleicht schaffbarer ist, aber nicht besser ist, äh, sind es nur ein paar Grad. Wenn wir sagen, wir brauchen 20 Grad, sind es Mehr, ne? Mhm. Dass die große Auswirkungen haben, ist bekannt. Was danach passiert, haben wir nicht abgestritten. Ich weiß, dass dann, also es gibt ja noch andere Sachen. Die Dürre ist der erste Part, so. Mhm. Wenn, <lacht> wenn Süßwasserreservoirs in Salzwasser fließen, kriegen wir noch ganz andere Probleme. Wenn Grönland zum Beispiel aus seiner Eisfläche dann auf einmal eine Landmasse wird, in der Form, dass das Eis weg ist, fließt unheimlich viel ähm, Süßwasser in, in unser Salzwassergebiet. Mhm. Was äh, den Golfstrom abreißen lässt. Der Golfstrom ist dafür zuständig, dass das Klima, so wie wir es hier kennen, sich verändert. Das heißt, es wird erst sehr warm, dann wird es irgendwann wieder sehr kalt. So. Und mhm. mal gucken, ob dann, daraus könnte dann der nächste Podcast entstehen, mal gucken, ob dann die Länder, in die wir dann versuchen abzuhauen, weil es hier dann unerträglich wird für uns, jetzt nicht nur wegen Wärme, jetzt wird es erstmal alles warm und alles kommt dann in die Gefilde nach oben. Ja, weil wir halt noch ein Klima haben, was einigermaßen ertragbar ist. An anderer Stelle in, in, in wärmeren Gefilden wird es halt immer schlimmer. Italien hatte große Dürre. Selbst China hatte schon eine große Dürre. Einer der größten Seen der Welt ist ausgetrocknet. Dadurch ist wieder ähm, Produktionsengpässe entstanden, weil ähm, der drittgrößte See der Welt die Stadt mit Energie versorgt. Ja, weil sie dies aus Wasserkraft erzeugen. So, dann mussten sie ja. die Fabriken wieder zumachen. Also es ist bekannt und wir streiten es nicht ab. Ähm, nur nochmal, gibt uns die Gelegenheit, ähm, auch dumme Aussagen machen zu dürfen, damit die Diskussion vorangetrieben wird. Auch mal überspitzt, auch mal ein bisschen polemisch, auch mal ein bisschen dumm. Ja? Ja. Das gehört mit dazu, weil sonst wäre das, ähm, also wenn, wenn man bei uns einen anderen Anspruch sehen würde, wären wir ehrlich gesagt der falsche Podcast so. Ähm, Ey, dürft ihr dürft uns beim Denken zuhören. Ja. Sollte ist es eigentlich nur. Und du dürft auch eine andere Meinung haben.
0: Also was, was ich ein bisschen schwierig finde an dem Kommentar, ist einfach, dass uns vorgeworfen wird, dass wir das leugnen. Ähm, und äh, dass wir so eine Protestaktion diffamieren. Nein, überhaupt nicht. Wir haben nur versucht, das Ganze so ein bisschen für uns zu erklären. So, und wo wir vielleicht zum Beispiel haben wir jetzt durch die Kommentare, die jetzt reingekommen sind, die vielleicht noch nicht zum Zeitpunkt des Podcasts so ein bisschen offensichtlich waren, ähm, ist mir zum Beispiel klar geworden, okay, ja klar, logisch, das macht ja alles Sinn. Im Sinne von, hey, das ist alles scheißegal, diese Gemälde, wenn hier sowieso alles am Brennen ist. Oder keine Ahnung. Ähm, aber, aber dafür ist es ja auch da. So, wir möchten ja mit euch diskutieren. Aber da muss ich jetzt auch noch mal ganz grob sagen, uns jetzt so vorzuwerfen, dass wir hier äh, Flaggen schwingen, die vielleicht äh, gewisse Parteien schwingen, ähm, ohne es direkt beim Wort zu nennen, ist meines Erachtens nach ein bisschen schwierig. Ja? Also, äh, klar, logisch, ich verstehe auf dem einen Punkt, dass man natürlich versucht, auch seine Meinung zu belegen mit den Links und auch da habe ich mir schon ein, zwei angeguckt, ähm, und dass man das nochmal versucht zu erklären. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist ein Kommentar, der daraus entstanden ist, dass er sich den Podcast angehört hat und aber irgendwann an einem Punkt hängen geblieben ist, wo man verstehen hätte können, dass ich äh, der Meinung bin, das ist das alles Blödsinn. Und äh, das ist ja überhaupt nicht so. so ich habe versucht, die ganze Diskussion darauf zu gestalten, dass wir das so ein bisschen versuchen ähm, zu hinterfragen und auch ähm, für uns erklärbar zu machen. So Und ich habe ja in einigen Sachen sogar versucht, Marcel, ähm, er hatte seinen Standpunkt und ich hatte meinen Standpunkt, warum es denn so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich habe in keinster Weise gesagt, das ist alles Quatsch oder das ist in irgendeiner Weise, das gibt es alles nicht oder so. Und das ist äh, für mich äh, so ein bisschen kritisch an dem Kommentar, wenn ich ehrlich bin. So, ähm, die Diskussionskultur ist auf jeden Fall da. Niemand hat ähm, nach dem Podcast, sage ich mal, beleidigt denn das Abo gekündigt oder so, überhaupt nicht. Ähm, aber da würde ich mir auch wünschen, dass man da versucht ein bisschen, äh, da weiß ich nicht, äh, wenn man schon Argumente bringt, nicht jetzt zu versuchen, den Menschen, der da irgendwie... Äh, dieses ausgesprochen hat, in irgendeiner Weise anzugreifen oder so, sondern da wünsche ich mir einfach auch eine Kommentarkultur, die dann ähm, ja einfach sauber ist. Ne? Wir sind hier nicht bei YouTube, sondern wir sind hier in einem Podcast äh, oder auf Twitter oder auf Twitter, ja, das ist so äh, ne? und äh, also das würde ich mir einfach für die Zukunft wünschen. Wir, haben uns, wir lesen uns natürlich alle Kommentare durch. Aber da denke ich mal also, Mensch, äh, habe ich auch schon gedacht, Mann, 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 ey, also, äh, das hätte man jetzt auch einfach anders formulieren können. Ich bin ja auch nicht dahin gegangen und habe gesagt, hier, äh, die scheiß Protestler, die da so eine so ne Scheiße machen den ganzen Tag, sondern. Na, naja, nee, nicht wirklich. Ne? Und, äh, sondern habe ja auch wirklich versucht, das zu verstehen, was der Hintergrund ist, und habe das versucht, in irgendeiner Weise zu begreifen. So, also. Und genauso ähm, zu dem anderen, ähm, dass ich alles niederputzen will. Nee, ich äh, überhaupt nicht. Ich versuche halt nur, wollte halt nur zum Ausdruck bringen, wie es viele Leute einfach sehen. So äh, mit den Fahrradwegen. Und äh, da ist es halt so ein Punkt, wo ich sage, viele Leute achten im Straßenverkehr halt nicht darauf. So, das ist jetzt nicht. Weil ich sage, das macht keinen Sinn oder so. Natürlich macht das Sinn. Aber wenn du natürlich einen Autofahrer hast, der gerade irgendwie noch auf dem Handy tippt und ähm, vielleicht noch gerade beim Rechtsabbiegen ist, dann guckt der auch nicht auf den Fahrradfahrer. Und da geht es halt um gegenseitige Rücksichtsmaßnahme. Und du bist halt auf dem Fahrrad der definitiv Schwächere. Wenn du, wenn der Autofahrer abbiegt und du bist gerade mit 30 km/h und fliegst mit deinem Fahrrad aufs das Auto zu, dann hast du ein Problem. Und zwar ein ganz gewaltiges. so Und nur zu schimpfen, weil ich habe doch Recht, weil ich habe Vorfahrt. Nee, gibt es nicht. So, es gibt die Regel der Vorfahrt. Ja, ist richtig. Und du wirst wahrscheinlich auch als Fahrradfahrer dann Recht bekommen, wenn du noch Recht bekommen kannst, weil du dir vielleicht... Oh, es
1: gibt von äh, Großstadtgeflüster. Hm. Da gibt es einen richtig schönen Song, der genau damit <lacht> ein bisschen... Ich suche dir mal raus, wenn du noch weiter erzählst. Ja,
0: <lacht> ja, ja. jedenfalls äh, es ist es nicht darum, es geht nicht darum, das irgendwie klein zu reden, sondern einfach auch, ich, ich denke in so einer Situation immer noch zwei Schritte weiter und versuche die Situation dann in irgendeiner Weise noch ein bisschen klarer zu machen, weil der Idealzustand wäre natürlich, dass wir diese Proteste gar nicht bräuchten, sondern sofort reagieren würden und alles ändern würden, damit es super läuft. Das passiert aber in vielen Sachen nicht. So, und auch in der Reaktionszeit, die wir haben, das ist das eine, aber andere stellen sich ja wirklich aktiv in den Weg und sagen, das macht ja alles halt keinen Sinn. Und da, auf der Seite sind wir ja nun bei weitem nicht.
1: Ja, Skalitzer Straße heißt der Song von äh, Großstadtgeflüster <lacht> kann ich in dem Zuge gerne mal empfehlen. Okay. Äh, also die erste Strophe ist: äh, Ich bin zwar tot, aber ich hatte Vorfahren. Ja, das ist. Das ist ein sehr schöner Song. Er hat auch schön Bass. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das ist. Ähm, ich ich, ich werde es nicht verstehen. Ich klar, die eine Seite fährt nur Fahrrad, die andere Seite fährt nur Auto. Aber dass ich mit einem Fahrrad keine Chance habe gegen ein Auto oder gegen einen LKW. Das sollte jedem klar sein. So. Und ja, ich bin sauer, wenn ich Leute sehe, die bei Rot über eine zweispurige Kreuzung fahren. Da könnte ich, also mit dem Fahrrad. Natürlich auch mit dem Auto, ist ja egal, aber ganz oft sieht man es halt auch mit dem Fahrrad. Und da könnte ich einfach, da könnte ich ausflippen. Ich bin jemand, ja, der fährt. Da können bei wir auch nochmal
1: einen Podcast drüber machen. Lass uns doch mal ein Fahrrad Auto fahren Oh mein machen. Gott. <lacht> <lacht> Ja, also, ja, ja. Wenn wir das jetzt anfangen, das Ding, das ist kein Ende. Ja, also, also, also wie machen wir das jetzt? Also theoretisch haben wir noch zwei Kommentare. Ich sehe aber dadurch, dass es ja jetzt nicht ein Lass uns reden Podcast ist, sondern immer wieder sonntags, mhm. ähm, ziehen wir jetzt trotzdem die letzten zwei Kommentare noch durch und streichen die dann im nächsten Podcast oder erzählen wir die erst im nächsten Podcast?
0: Ja, da, äh, ich würde sagen, wir machen die jetzt, weil das ist ja öffentlich, also der Podcast hier, äh, dann ich denke mal, die kann dann auch jeder hören, so. Ganz Gut,
1: dann hat Ritter Kaktus äh, wie immer was geschrieben. Moin Moin, ich bin mal gespannt, wie sich das mit den Protesten entwickeln wird. Glaube aber auch nicht, dass man sich um das nach der Aktion in der Vorbereitung so groß Gedanken macht. Auch wenn es eigentlich schön wäre. Weil an sich bleibt ja nur hängen, boah, die machen wieder scheiße. Und das sollte ja gar nicht erst aufkommen. Erst recht, wenn es um Leben und Tod geht. Da ist mir der Sinn der Demonstration auch eher egal. Aber nichtsdestotrotz sollte natürlich was gemacht werden. Die Frage ist, wurde da schon irgendwas gesagt in der Politik über dieses Thema? Gab es da irgendwie irgendeinen Ruck, wo welche sich sagten, ja, die Leute haben recht? Oder halt irgendeine Reaktion? Man bekommt halt das Gefühl, dass die Aktivisten ihre Aufmerksam durch Aufmerksamkeit durch die Medien bekommen und dann ist Stille. Ja. So. Hm. Ja. Also ich glaube schon, dass es das einen Ruck gibt. Und ich glaube auch schon, dass alle Protestformen, wie sie in der Vergangenheit waren, äh, mir auch zur Entwicklung beigetragen haben. Ja. Sonst ähm, wären zum einen nicht die Grünen in der Regierung. Ähm, ich denke, das ist auch ein, ein wertvoller Teil der, der Protestaktionen, die gelaufen sind, ähm, dass da eine Entwicklung und auch ein Verständnis für entsteht, dass, man, dass es nicht mehr so weitergeht, wie es ging, auch wenn andere das anders sehen. Aber ähm, ich hoffe dass der Großteil unserer Gesellschaft das schon sehr ähnlich sieht wie die Protestierenden, dass sich was ändern muss. Ja. Da könnten wir auch noch mal Oh Gott, da muss ich jetzt, jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass wir nicht aufpassen, ähm, dass ich mich jetzt in Rage rede, weil in meinem Gehirn fängt es schon an, wieder zu arbeiten. Was mich noch mal an den Protestformen so ein bisschen Oder was wirklich schwierig ist für mich an der ganzen Protestgeschichte mhm. Ist das, ähm, das Liebäugel mit der Apokalypse? Wir machen erstmal noch den anderen Podcast, dann kann ich das weiter erzählen, weil ich glaube, das wird dann kurz nochmal. Ähm, Ander Kommentar meinst du? Ja, ich erzähle jetzt nochmal schnell den von Manuel Glüeisen, Glüheisen. Glüheisen. Mhm. <lacht> Lesen drei. Ähm, und, <lacht> 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 und dann. Ja kann ich gerne noch mal sagen, wie ich die Protestform als solches Also, dass ich sie zum einen gut heiße, habe ich ja schon gesagt, aber was mich daran, glaube ich, mittlerweile wirklich stört, kann ich gerne noch mal sagen. Also, Manuel eisen Moin Marcel und Hallo Nerdi und der Rest der rasse Danke für dieses Format. Es zwar ein krasser Unterschied zu den Nerd-Themen, finde es aber nach wie vor unsagbar cool, dass Marcel seine Bühne dafür hat. Ich habe die Protestaktion tatsächlich gar nicht mitbekommen. Wenn ich, du, äh, wenn ich mal an Artikel 17 denke, können, glaube ich, Proteste nicht extrem genug sein. Es muss halt politisch in Form von einer Art Antrag ein Protest möglich sein. Sobald Personenzahl XY Protest einreicht, muss das im Bundestag entschieden besprochen werden. Sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob das politisch machbar und haltbar ist. Aber ich finde auch nicht, dass solche Proteste einfach vereben dürfen, weil die Medien es schlecht drehen oder die Politik es einfach ignoriert. Dazu würde mich eure Meinung mal interessieren. Ansonsten freue ich mich auf den nächsten Podcast. Liebe Grüße, Manuel aka Revive Switch, Review Switch. Review Switch. Review Switch. Mhm. Ja, also Protestform mit, wenn so und so viele mitmachen, muss sich der Bundestag, Bundesrat, äh, die Regierung, Landesform äh, damit beschäftigen und existiert ja schon in Form von Petitionen. Du kannst ja äh, eine, ab einer gewissen Anzahl an Unterschriften. Kannst du das dann reinreichen und dann ist auch der Staat oder die Regierung verpflichtet, sich mit dem Thema in Anführungsstrichen auseinanderzusetzen? Ja. Also, sowas existiert schon. Du kannst auch ähm, Stimmen dafür sammeln, dass es Volksentscheide gibt. Das Problem, an, oder was man vielleicht ändern könnte, wäre, dass ähm, Politiker ja nur im Gewissen verpflichtet sind. Ja, schwören zwar Neid, ne? Ähm, den. Schaden, dem deutschen Volk abzuwenden, aber es ist halt, letzten Endes sind sie nicht belangbar. Ich kann sagen, ey, bewählt mich, weil ich ähm, Atomstrom beenden möchte. Mhm. Dann wählt ihr mich und dann sage ich, ja, läuft doch weiter. So, dann ist die Sache so. Dann könnt ihr mich in vier Jahren abwählen. <lacht> ja, aber bis dahin kann ich es machen. Das kann man sich jetzt auch angucken. Also die Grünen zum Beispiel sind ja eine anti atom gegnerpartei liebäugeln jetzt aber trotzdem damit, dass die Kernkraftwerke länger laufen müssen, sollen dürfen, wie auch immer. Mhm. Ähm, und das, oder Antikriegspartei. Und wir sind jetzt in Situationen geraten, wo du halt dann theoretisch nicht im besten Fall mehr deinem Wahlversprechen Folge leisten kannst oder solltest, weil denn die Umwelt sich halt so verändert hat, dass man da andere Handlungswege einschlagen muss, kurzfristig. Kann passieren und dann darf man halt auch seine Meinung ändern dürfen. Ne? Das wäre sonst ziemlich schlecht. Wieder an anderer Stelle. so Aber es gibt die Protestform in Form von, wenn du genug Unterschriften hast, kannst du das einreichen und dann wird sich damit beschäftigt. Dass die Protestformen nicht extrem genug sein dürfen ist halt wieder die Frage, wo hört es dann auf? Also die RAF hatte auch eine Protestform gewählt, die sehr radikal war oder extrem. und angefangen, Politiker zu entführen oder äh, Finanzbosse zu erschießen. Hm. Das war dann ihre Form des Protestes. Also wie weit darf man sich radikalisieren? Die Frage, kann man auch noch mal einen Raum stellen? Könnte man auch noch mal einen Podcast draus machen? Bis wohin geht ziviler Ungehorsam und wann ist es Terror? K könnte man auch machen. Ähm, um dann noch mal ähm, den Gedanken abzuschließen, den ich gerade hatte, mit dem, warum ich die Protestformen von teilweise Fridays for Future und auch der letzten Generation nicht ganz so tragen kann oder wo ich anfange, mir Sorgen zu machen, drücken wir es lieber so aus, mhm. ähm, ist, dass sie mit der Apokalypse liebäugeln. Wenn wir das und das nicht machen, geht die Welt unter. Mhm. Und das ist eine Sache, die finde ich äußerst schwierig. Okay. Also ja, man kann damit ausdrücken, das ist dann so, aber in, wenn wir uns auf die Argumentationslinie begeben und dann daraus auch Handlungsanweisungen machen ja. und die dann auch umsetzen und dann sagen, wir müssen die Autos verbieten, weil sonst ähm, sterben wir alle, sagen wir es mal einfach gesagt, und wir machen das, bewegen wir uns auf was sehr totalitäres zu dann gibt es keinen Konsens mehr, weil dann immer das kommt, wenn wir das nicht machen, sterben wir. Und dann ist die Tür, wenn die Tür dafür offen ist, ist es relativ einfach. Und das hat die Geschichte gezeigt, wenn man ähm, in die Richtung geht, wird es halt immer totalitär und diktatorisch. Und das ist nicht gut. Ja. Und deswegen sollte man immer Konsens versuchen zu bilden. Ihr dürft die Meinung haben, ihr dürft die auch ausleben, ihr dürft die auch versuchen näher zu bringen, aber zu sagen, ähm, meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit, finde ich nicht ähm, demokratiewürdig.
0: Das Ding ist so. auch einfach, bei Diskussionen ist es ja immer so, dass die Extreme erstmal aufeinandertreffen und sich daraus ein Konsens bildet. Ähm, ja, aber
1: zu sagen, wenn wir das nicht so machen... Dann sterben wir alle, da ist halt kein Konsens mehr da. Das ist halt.
0: Ja, ja, klar, es muss immer. Dann nicht, ist
1: meine Wahrheit die einzige Wahrheit und dann existiert keine Konsensbildung mehr. Also da gibt es dann wenig, wo man dann Diskussionsgrundlagen schaffen kann. Also wenn ich sage, wir müssen das und das und das machen und sonst werden wir alle sterben und dann komme ich, ja, aber vielleicht ist ja der dritte Punkt nicht ganz so wichtig, <lacht> dann funktioniert ja dein ganzes. Ähm Todesding nicht mehr, Apokalypsending nicht mehr. Ne? Wenn ich jetzt anfange, daran rumzukratzen, also das heißt, wenn du es wenn ernst meinst, kannst du davon gar nicht abrücken. Und wenn mhm. du es nicht ernst meinst, ja, dann kann ich dich aber auch nicht ernst nehmen, wenn du mit dem totalen Untergang drohst, mhm. aber dann trotzdem Kompromisse finden möchtest. Weißt du, das funktioniert halt nicht. Also
0: das. Ja, na klar, aber da kommen wir ja auch wieder zu dem Thema, Meinungen ändern sich. So Und wenn ich zum Beispiel Nehmen wir jetzt einfach mal das einfache Beispiel hier mit den Kommentaren. Wenn ich Sache, wenn ich ähm, gute Argumente finde, wo ich dann sage, okay, darüber sollte ich vielleicht noch mal nachdenken, ähm, das wird da genauso sein. Natürlich versucht man auch hier äh, maximale, ähm, maximal anzuecken, um auch noch mehr Medienecho und so weiter zu erzeugen. Und das ist meines Erachtens nach in dem Fall logisch, sage ich mal, wenn mhm. auch nicht begrüßenswert.
1: Ja. ja, ist halt schwierig. Also es zieht halt, also ja, kann ich nachvollziehen, mhm. <lacht> dass man vielleicht erstmal ganz doll in, in den Stuhl rütteln möchte, aber das macht halt, also meines Empfindens nach schwächt es halt die Position, mhm. so. wenn ich halt sofort mit dem Ende drohe. Ja. So, wenn ich, da ist halt für mich wenig wenig Konsensbildung möglich. So. Wenn du, wenn, ich kann es verstehen, wenn du das so sagst, wie du, oder wenn du das so meinst, wie du es sagst, dass man das erstmal nur macht, um die Leute aufschrecken zu lassen, mhm. um dann danach die Sache abzuschwächen. Ich, gut, vielleicht liegt es auch an der Diskussionskultur, die gerade herrscht. Also vielleicht funktioniert es auch nur mit, noch mit Extrem. Was auch wieder schade ist, was ich persönlich wieder schade finde, wenn ich hinkomme und sage, ey, wir müssen das und das machen, ähm, weil sonst wird es schlecht. Nee, vielleicht nicht in der Form, dass wir sterben, aber ähm, das und das sind meine Ideen. Lass uns zu so diskutieren, ne? mhm. dass wir auf was Bestes zusteuern. Was kannst du dazu sagen? Und dann kommst du mit deiner Meinung und sagst, ja, aber ich finde das und das und das ähm, sollten wir nicht abschaffen aus dem und dem Grund, weil mhm. das und das dafür keinen Also, es hat nicht den Impact, wie wir es hätten. Wir sollten erst die Schwerindustrie und die Tanker austauschen mit Wasserstoff zum Beispiel, bevor wir den Individualverkehr angreifen. So sowas ja, zum Beispiel. Ja, aber ich glaube wirklich, ja?
0: also das, was du gerade angesprochen hast mit der Diskussionskultur, das ist auch, und da kommen wir zum Hauptthema wieder und äh, damit denke ich auch langsam zum Abschluss, auch ja, dieses Ding mit sozialen Medien. <lacht> ja. ähm, ne, jeder ja. hat eine Meinung und irgendwann kommt denn diese Sache und Leute, hört doch mal her, versucht doch das und das. Einige lassen sich darauf ein, andere bleiben bei ihrer Meinung und das wird immer so sein. Nur, dass heutzutage natürlich auch Aufgrund davon, dass wir so viele Themenfelder haben, muss natürlich auch jeder das Maximale an Aufmerksamkeit rausbekommen. Sonst, glaube ich, bewegt sich heutzutage nur noch wenig. Ähm, deswegen sehe ich das schon ne, gerechtfertigt, ist übertrieben. Aber ich sehe den Grund dahinter, warum man das so macht und dadurch hat sich ja auch schon einiges geändert in der Wahrnehmung, wie du gesagt hast, in der, in der Politik, dass die Grünen jetzt mit dran sind und so weiter und so fort. Ich glaube, ohne diese Sachen, ohne dass man die Breite, also man erreicht halt eine wesentlich größere, breitere Masse, die dann am Ende ja auch wählen geht. Und ähm, ich glaube dadurch, es ist notwendig einfach. Es ist schwierig, aber es ist leider notwendig. Und ob sich das nochmal abschwächen wird, vielleicht geht der Twitter jetzt bald die nächsten Tage unter, <lacht> wer weiß. Und dann ja, geht Facebook irgendwie. mit und dann ist auf einmal die Ära der sozialen Netzwerke vorbei. Und dann ja, haben wir wieder eine gut. andere Kultur. Ja,
1: dann gibt es was Neues. So. Also von Da tauschen ja. wir uns alle wieder in der Kneipe aus.
0: So, nachdem wir jetzt 20 Abonnenten verloren haben. <lacht> 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 <lacht>
1: Investiert in Steady und Patrick. <lacht> <Ja>,
0: genau.
1: <lacht> um noch mehr solchen Schwachsinn zu hören.
0: Nee, aber wie gesagt, wir haben doch unser eigenes Format für. Das war heute jetzt mal der Ausreißer in den Sonntagspodcast. Bloß wir wollten das natürlich nicht so unkommentiert stehen lassen, weil ich finde, gerade dafür ist dieses Format gedacht. Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, bei dem einen oder anderen mitzudiskutieren. Und wie gesagt, das Einzige, was ich mir wünsche, ist einfach ein freundliches Miteinander und nicht irgendwie zu schreiben von wegen äh, also Da sind wir wieder bei den Extremen, aber genau das können wir, glaube ich, in unserem Premium-Feed auch ein bisschen abschwächen. Schaut auf nerdpodcast.de vorbei, da findet ihr alle Links. Und ich bedanke mich natürlich bei Marcel für diesen ausladenden Podcast heute. Vielen oh
1: Gott, Dank. ja, wir haben jetzt zwei Stunden
0: voll, Mann. <lacht> zwei Stunden. <lacht> Viel ja. Spaß. Okay. Tschüss. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag und Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.